0: Bye. Hey. Merhabalar Türk Kahvesi'nde bugün konumuz çok zevkli. Konuğumuz da engin kültürü birikimiyle bize bambaşka bir yerden tarih anlatacak. Yemek tarihini anlatacak, gastronomiyi anlatacak, İzmir'i anlatacak, Ege Mutfağı'nı anlatacak. Ve aslında bütün bunların içinde yaşanmış olanla tarihi birleştirerek mutfak kültürünün, yeme içmenin bugün bizim için ne anlama geldiğini anlatacak bir isim. Nedim Atilla. Evet. Gazeteci, yazar, sanat tarihçisi. 32 kitabı ben en son olduğunu biliyordum. Benim, benim
1: de koordinasyonu yaptığım kitaplarla 36 buluşuyoruz. 36 <gülüyor>
0: kitabı şimdiye evet. kadar yayınla hazırlamış, yayınlamış. Aslında gastronomiyle ilgili ilk yazanlardan Nedim Atilla. Teşekkür Gazetelerde ederim. bu konuda ilk seriler yapanlardan. E, slow food yani yavaş yemek diye Türkçe evet. eleştirdiğimiz... Hareketin Türkiye'deki liderlerinden, temsilcilerinden, kurucu, liderler. kurucu liderlerinden birisi. Özel bir insan, biz siz programdan önce başladık sohbete ama ben çok ilginç şeyler öğrendim. Şimdi bundan sonraki bölümde onunla birlikte, hep birlikte öğrenmeye Te- devam edeceğiz. Şeref verdiniz İzmir'den Çok teşekkür geldiğiniz. ederim her zaman. her zaman ee, Ancak böyle uzun süredir de konuk etmek istiyor idik <gülüyor> sizi. <gülüyor> Şimdi önce kahveyle başlayalım. Evet, biz gibi ee, az şekerli kahvemiz geldi. Az şekerli <gülüyor> kahvemiz geldi. Ee, siz ağırlıklı Ege Mutfağı üzerine, Anadolu Mutfakları'nda çalıştınız. Onlar da yayınladınız evet, ama, evet, ama Ege evet. Mutfağı'nı bir mutfakların şahı olarak görüyorsunuz. Ee, yani ben tabii bu
1: konuda pek ayrıcılık yapmak istemem ama yani şunu söyleyeyim size, insan İzmir'e geldiğinde kaç gün üst üste, oturduk bunu bir geçen gün bir toplantıda tartışık arkadaşlarımla, insan İzmir'e geldiğinde kaç gün üst üste bir yediğini bir daha yemeden kalabilir diye bir plan yaptık. Emin olun 20 gün boyunca bir insan İzmir mutfağından bir yediğini bir daha yemeden rahatça bulunabiliyor. bu. Çünkü bu dünyanın birçok birçok yerinde rastlaması çok imkansız bir zenginlik. Çünkü biz bu Expo kentimiz aday olduğunda İzmir için doğunun en batısında batının en doğusunda demiştik. Bu sözcük zaman zaman İstanbul içinde kullanılır. Doğrudur. Bir yanlışlık yoktur bu sözcüğün kullanılmasında ama ya bir yandan doğudan batıya göç, bir yandan batıdan doğuya göç alan bir şehirde bir de yerleşikliğin daha işte böyle 7-8 bin yıl öncesine kadar ulaştığı bir coğrafyada bu kadar zenginlik olması normal. Yani bugün sadece zeytinyağlı yemekler değil, Ege'nin içlerinden, Batı Anadolu'nun içlerinden gelen bizim Türkmen Kültürümüz var mesela. Türkmen yemeklerimiz var. Çok şey Bunlar mesela İzmir'de hakimlerdir. Ama e, Levanten yemekleri, seferat yemekleri e, ilk gelen e, 93 harbi sonrasında ilk gelenlerin getirdikleri bizim Tatar Kırım mutfağından özellikler.
0: Çiğ börekler. Çiğ börekler. Ve
1: şeyde İzmir'de İzmir'in yakın çevresindeki çok Çerkes köyü <gülüyor> ve bunların tabii doğal olarak şehre yansımaları bu. E, Tabi İzmir e, Hristiyanlığın yedi kilisesinden birine sahip olduğu için hep e, Ortodoks dünyada kabul görmüş. 1922-23'teki büyük mübadeleye kadar çok yaygın Rum nüfus var. Onlardan kalanlar ve sonra mübadele, mübadele ile Girit'ten gelenler, Midilli'den gelenler, Selanik'ten gelenler, yani Limli'den gelenler. E, bugün şimdi mesela ben Girit'e gidiyorum, benim de bir köküm Girit'te. E, Girit'te e, olmayacak kadar zengin bir Girit mutfağı İzmir'de yaşıyor.
0: Girit'te yaşamıyor o mutfak diyorsunuz. Maalesef İzmir'de yani korumuş. İzmir'de
1: yaşıyor. Şöyle yaşıyor yani çünkü o coğrafyanın seçkin insanları gelmişler <gülüyor> ve burada bir de o kültürü yaşatmaya devam etmişler. Tabi şey de oluşuyor. Yani temel şeyler oluyor. Yani Tadik Girit için bu geçerdi, Bu, bu e, Selanik için de geçerli. <gülüyor> Limna Adası'nda zamanında yapılan İlimmiye diye yapılan bir yemek vardır mesela. Bu aslında çok e, bunlar biraz şeydirler. İnsanların e, fakri zaruret içindeyken bile karınlarını e, lezzetli ve sağlıklı şeylerle doyurmalarını mesela bugün e, Foça'da yaşayan bir yemek vardır. Yoğurtlu gopez derler. Şimdi bu bir balık, balık kızartılıp üzerine yoğurt dökülür mü?
0: Balıkla yoğurt yani hiç yenmez. <gülüyor> hiç yenmez Yeniniz derler. Yani,
1: evet. Halbuki balık taze ise yenir. <gülüyor> yenir. Hiçbir sorun yok. E, bunu yapan bir mutfak. E, bugün Limni'ye gittiğinizde artık bu Limni'ye unutulmuş ama Foça'da örneğin Limni Adası'nın yemekleri yaşıyor. Aynı şekilde Çeşme'de Sakız Adası'nın yemekleri yaşıyor. Sakız'da da bizimkilerin yani bizim oradan göç edenlerin yemekleri yaşıyor. Mesela Alaçatı'nın unuttuğu bazı yemekler bugün Sakız'da Sisam Adası'nda yaşıyor. Yani çünkü göçlerle beraber bazı kültürler aktarılıyor ve o aktarıldıkça bu aktarmayla Müthiş bir mutfak zenginliği
0: oluşuyor. <gülüyor> Dediğim o.
1: İzmir'de hiçbir şey yani İzmir'de... Bakın bunlar evlerde değil bir de sokaklarda yani şeyde lokantalarda şurada burada. Ev, ev, ev mutfağına girmiyorum. Evlerdeki çok daha zengin bir mutfak. Ama baya İzmir'in ticari şeyinde Batı Anadolu'da... Hani İzmir'in bütün ilçelerini de içine alarak Foça'dan... işte Ödemiş'i, Tire'yi, Selçuk'u, Çeşme'yi filan da içine alacak şekilde... Bergama'yı, Dikili'yi içine alacak şekilde... Aa, bir mutfak yaşıyor ki 20 gün üst üste Hiç bir yediğiniz bir daha bir yemeden, yemeden durabilirsiniz. <gülüyor> durabilirsiniz. Buna sabah kahvaltısı da dahil. Yani şu anda tanımlanmış mesela 4-5 peynir var ama bir böyle şeylerde yerel yerle Mesela Bergama'da bir peynir var. Bu peynir Bergama'dan başka hiçbir yerde yok. Keçi kaymağıyla yapılan bir peynir bu. Mesela yani keçiden kaymak olur mu? Olur. Tabii. Ama bir tek Bergama'da var bu. Başka yerde, bütün Türkiye'de bir tek Bergama yapıyor keçi kaymağını. Yani bunun gibi e, müthiş bir zenginlik var işi, kentimizde. O yüzden ben İzmir mutfağı benzersizdir diyorum. <gülüyor> yani şimdi tabii e, Gaziantep'li Afyonlu dostlarımız da çok e, iddialılar <gülüyor> mutfakları konusunda yani onların alınmalarını istemem ama. Yani bizim kentimiz benzersizdir.
0: Efendim buyursunlar er meydana. Yani onlar da çalışmalarıyla <gülüyor> koysunlar ortaya. Yani. Yani.
1: Mesela Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin bir mutfak sanatları merkezi var. Gidiyoruz orada çok güzel. Evet. Özellikle oradaki şef dostumuz çok kıymetli işler sunuyor evet. bize ama. Evet. Ya çeşitlik belli. Yani ya da Afyon'da şu anda son dönemde onun bir kültürel miras üzerinden ya da UNESCO, UNESCO üzerinden, üzerinden tanım, yaptıkları tanım, tanımlamaları evet. var. Çok doğru bunlar tabii ki. Kuşkusuz. Rafya mutfağı da çok zengin bir mutfaktır. İzmir ama İzmir buna ihtiyacı yok. İzmir böyle bir şeye girmiyor. Niye girmiyor? Çünkü zaten yani neresinden çıkacaksınız o kadar da geniş büyük yine neyi koysanız eksik kalacak bir mutfak.
0: Boyoz mesela İzmir'in en bildiğimiz lezzeti boyoz. Boyoz nereden geliyor?
1: Bakın hepimiz? şunu söyleyeyim. E, ben zaman zaman bunu yapıyorum. Ben e, İzmir Seferat Mutfağı üzerine çalıştım.
0: Seferat Benim, Mutfağı Yahudilerin. İzmir'deki Yahudilerin. Mutfağı, İzmir'deki İzmir'deki Yahudilerin,
1: Yahudilerin mutfağı. E, zaten oradaki yedi tane... 7 tane hanım, Yahudi hanım ve de onların anneleriyle falan biz 99 tane benzersiz İzmir Seferat Mutfağı yemeği topladık.
0: Şimdi bu onların anneleriyle dediğiniz, sizin başka yazılarınızda, kitaplarda da bu anneler kısmını çok önemsediğinizi evet. görüyorum. Yani annelerden yemek tarifi almak kesinlikle, ve bu bilgisizliğine eğilmişiz. Biz
1: 1992 yılında Ege mutfağını Yaşatma Derneği diye bir dernek kurduk arkadaşlarımızla beraber. O hala yaşıyor bir şekilde devam ediyor. Kendikinde ben şu anda... Yani vaktim yok onunla uğraşmaya. Ben sivilciyim ama artık o, o bence fonksiyonun tamamladı. işlemini tamamladı. Orada sadece... Bakın Edremit'e bir nokta koyun. Uşağ'a bir nokta koyun. Fethiye'ye bir nokta koyun. Bu üçgen içindeki 690 kadınla sözlü tarih çalışması yaptık biz.
0: Ve bir grup gönüllü. Tarifleri oradan toparladık.
1: Ve, ve, o zamanki veya beta falan gibi kayıtlarla inanılmaz derecede yemek kaydı yaptık. Yani 690 kadın ve 1200, 1300, 1400 belki biraz daha fazla yemek tarifi. Ya sadece enginar üzerine 70 tane değişik farklı tarif var. Yani onları oturup klasifik etsek ya bugün müthiş bir enginar kitabı. Çıkar enginar ortaya. üzerine
0: 76 farklı tarif. Evet yani 70 küsur. 70 küsur tarif var. Ne değişiyor? Yani içine katılan malzememi pişirmemeyi.
1: Bir de enginar türleri değişiyor. Ama şu, önce şu enginlere unutmayın. Şu boyoz cevabını ona bir cevap Ben bir soruyorum
0: cevabını almadan öbürünü atlayarak <gülüyor>
1: buyurun. ya çok özür dilerim. Oluyor bazen böyle şeyler kafanın şeyinde. Şimdi bakın. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Size çok eski yemeklerden bahsederler. Mesela Milano'da 1688 yılından beri <gülüyor> açık olan bir restoran vardır. Çok saygıdeğer bir yerdir. Ee, hakikaten 1688'den kalma bir takım menüleri orada size sunarlar. Ama... Dünyanın hiçbir yerinde ya biz 1492 yılından beri e, bu yiyeceği tüketiyoruz diyebileceğiniz bir ürün yoktur. Bu 1492'den beri biz evet. tüketiyoruz. Niye biliyoruz? Çünkü 2. Beyazıt biliyorsunuz bu İzebel ile şey, e, evlenmesinden sonra İspanya'da büyük bir katliam olur Hı. katolik olmayanlara karşı. Ee, bir süre sonra zaten bu e, Gırnathan'ın da Müslümanların elinden alınmasıyla sonuçlanacak olan bir süreçtir. Ama o günlerde e, bütün Katolik olmayanların ülkeyi terk etmeleri istiyor. <gülüyor> ee, bir kısmı bunların iktidar ederler, dönme derler ama ona da, kalanlar da akıl almaz işkencelere uğrar. Niye döndünüz siz diye. 1492 yılında Kadiz limanından 6 tane gemi kalkar. Üç tanesi Kristof Coulomb'un gemisidir. Amerika'yı keşfe doğru gider onlar. Batıya. Üç tanesi de doğuya doğru gelirler.
0: İstanbul'a, İstanbul'a Selaniye ve İzmir'e.
1: İzmir'e. Ve o gemiler aralıksız sefer yapar. Uh-huh. Yani neredeyse sekiz yıl boyunca onların hep gidip geldiklerini görürüz. Dolu gelirler. İzmir'den işte İpek alırlar. İstanbul'dan bir şey alırlar. Selanik'ten bir şey alırlar. Ve onları oralara getirirler. O insanlar geldiler İzmir'e yerleştiler, Milas'a yerleştiler, İstanbul'a yerleştiler. Bir ara tabi Müslümanlar da taşır o gibi. Mesela şu şeydeki Perşeme Pazarında Arap Camii vardır. Evet, Arap evet. Camii de mesela o seferat Araplarıdır onlar. Yani seferat e, şey Espanya'dan, demek ki İber, İber, İber Yarımadası'nın Yarımadası. Yahudicisi zaten bir şey değil yani. Evet. İber Yarımadası'ndaki Müslümanları getirirler. O Arap cami derler o cami. Çok da güzel bir binadır evet, biliyorsunuz.
0: Evet. Yenilendi, restore edildi ben o çok, halini görmeshalide. Çok. Eski, da, hali de, evet.
1: eski halde çok güzel. Şimdi şimdi halde çok iyi. 1492 yılında Yahudiler buraya geliyorlar ve hakikaten içinde çok iyi bilim insanları var, hekimler var, aşçılar var. <gülüyor> <gülüyor> Doğal olarak tabii bütün her türlü meslek ve bütün kadınların işti zaten yemek, yemek yapmak. yapmak. O yüzden onlar bir şey beri İzmir'de Boyoz diye bir börek yaşıyor. Bakın, ben bunun peşine düştüm. İspanya'da nerede kaldı Boyoz? Var mı? Bolloz yazılır. Mesela Bolloz yazılır. Y, Y ikile yani Sevilla gibi, Sevilla gibi ee, Y leokonur ikile. Bilbao'da bulabildim sadece. İyice kuzeyde, bask bölgesinde.
0: Bulabildim. Orada kaybolmuş ama bugün Türkiye'de, İzmir'de yaşıyor. Ya,
1: şimdi şöyle, tabii bizim bizim yollar genellikle Sevilla. Kadis kökenli Yahudiler ve e, bazıları da Portekiz Yahudisi yani Portekal. Hatta mesela şu anda İzmir'in en e, modern havralarından bir tanesinde de Portekiz adını taşır. Odan geliyorsunuz e, şeye geliyorsunuz e, İzmir'e dolu geliyorlar ve burada hemen bildikleri şey yapıyorlar. Burada da hazır ürün var. Un, Un buğday unu var. Arpa unu var. Her şeyin unu hazır geldiler. Zeytinyağı var. Aslında onlar susam yağı ile yapıyorlar orada onu. Burada biraz zeytinyağı ile karıştırıyorlar. O şimdi tabii zeytinyağı ile pek yapan kalmadı ama gerçek boyozu evlerde hala zeytinyağından yapıyor. Şimdi
0: dışarıda yediklerimiz ama boyoz olarak zeytinyağlı değil galiba. Ya
1: şimdi bakın orada bir bazı hatalar yapıldı. Sonradan düzeltildi ama ilk coğrafi işaret alındığında buna çiçek yağlı, margarinli gibi bir coğrafi işaret aldılar. İzmir Ticaret Odası <gülüyor> bir hata yaptı orada. Olmuyor tabii. Doğru bir şey değildi. Sonra neyse düzelttiler. Boyozun aslı susam yağı ile yapılır. O susam yağı almak şu anda çok zor. Türkiye'de çünkü az kadar susam evet. maalesef. Somali'den şuradan buradan, Abeşistan'dan geliyor şey, Etiyopya'dan geliyor susam. Ee, ama e, zeytinyağı yani. Şimdi evlerde yapılan İzmir'de az sayıdaki e, Yahudi nüfusun evinde yapılan boyoz 1492 yılından beri yapılıyor ve bugün evlerde zeytinyağı ile yapılıyor dışarıda. Dışarıda biraz daha margarin falan kullanıyorlar
0: o Daha sonra açacaktım ama bu Seferat Yahudileri ile gelen yemekler arasında iki İstanbul'da da yaşayanlar çok yemek var. Ee, tabii tabii tabii burada da arkadaşlarımız çalıştılar İstanbul. İstanbul şey o, ticaret odasının hazırladığı bir kitapta da onunla ilgili Hı-hı. Seferat Mutfağı ile ilgili de bir, bir, bir, bir yazarların yazıları vardı. Oradan da hani bildiğim kadarıyla ee, Sütlü Aş mesela sütler. Çıkıyor. Evet. Yani bunun gibi böyle başka hani bize e, bugüne kalmış ne yemekler var o gelen o kültürden.
1: Bir kere keza da var en önemlisi odur. İzmir'in İzmir'in ayrıldığımız özelliğidir o. Keza da keza da şey demek. E, iyice unutulmuş bir Ladino Yemeği. Dilinde e, badem demek. Hmm. E, o bir badem helvası yapılıyor. O badem helvası mutlu günlerde yapılıyor. Bizim İzmir Seferat Mutfağı Kitabının kapağında da vardır o. Ve böyle e, bildiğiniz badem ezmesi. Hı hı. Ama içine bir miktar irmik konularak sertleştiriliyor. Ve o sertleştikten sonra örneğin e, çocukların bar mitza töreni olacaksa ya da düğün töreni olacaksa onun için bir pasta gibi bir şey yapılıyor ve onun üzerine güzel kuş kuşlar, küçük şeyler konduruluyor bademden ve e, mesela düğün töreninde damat o bademlerden bir tanesini koparıp hı
2: hı. gelin annesine veriyor.
1: veriyor. <gülüyor> İşte çocukların yükselme töreninde ya da bir mezuniyette falan hep yapılan bir Mesela bu Keza'da sadece İzmir'e ait olan <gülüyor> bir şey. Ama e, tabii ki çok yemek var. yani Seferatlardan bize geçmiş olan karışmış yemekler var. E, domates mesela e, ilk gel- geldiğinde mesela Osmanlı'nın Domates'le tanışması e, 1700'lerin sonu, Son, 18.00'ün 18, sonu evet. falan. Ama e, bir şekilde nasıl iletişim olduysa... Kolomb'un getirdiği ilk domatesler bir şekilde <gülüyor> buralara gelmiş. İzmir'e kadar ulaşmış. Yani İstanbul'dan önce İzmir'e ulaşmış domates çeşitleri. Onlar o zamanlar hemen ondan bir şeyler
0: geliştirmişler.
1: Böyle şeyler var, yemekler var. Tabii e, mesela
0: liman şehri olması. Liman tabii, burada şehri olmasını, bu tabi, bir uğrak merkezi olması oluyor, oluyor.
1: Bizim orada kullandığımız 99 yemek tarifinin içinde çok sayıda yemek şeyi vardı. Yani çok sayıda Kesinlikle şeyden bildiğimiz, İspanya'dan geldiğini, Portekiz'den geldiğini bildiğimiz yemekler var. Nereden bunları biliyoruz isimlerinden. Şimdi bakın mesela Ladino diye bir dil var. Bu dil işte İzmir'de, İstanbul'da, İskenderun'da yaşayan bir dil. Bunun içinde İspanyolca ağırlıkla ama İtalyanca da var, Rumca da var, Türkçe de var. Onların kendi kullandıkları dil. Mesela bu dilin peşine düşüyorlar. 15. yüzyılda İspanyol dil bilimciler ...nasıl bir dil konuştuklarını öğrenmek için sıklıkla İzmir'e geliyorlar... ...ve yaşlı e, Yahudilerle konuşuyorlar... ...ve konuştuklarında ortaya şey çıkıyor... ...aa çok enteresan bakın bu dil böyle... <gülüyor> ...aynı şey yemekler için de geçerli... ...yani 15. yüzyılda İspanyolların ne yediğini merak eden... ...İspanyol yemek araştırmacıları... İzmir'e geliyor... İzmir. Mesela Boka kardeşler geldiler meşhurdur bunlar... ...Boka kardeşler inanılmaz şey yaptılar... ...şaşırdılar İzmir'de Tire'de karşılaştıkları yemeklerle... Onlar çalışmışlar İspanya'da eski şeyleri, yemekleri. E, Tire de bugün Tire'nin yaşayan mutfağın içinde o izleri yakaladılar ve çok bizim için de şaşırtıcı. Ya bizim için çok şaşırtıcı değil ama onlar için çok şaşırtıcı Onlar şaşırtıcıydı. için
0: şaşırtıcı oldu. <gülüyor> Peki siz bir mübadil bir ailenin çocuğusunuz Girit'ten. Bir
1: şey unutmayın demiştim ben size. Hangisini ee... unutmayın demiştim?
0: şey enginarın çeşitleri
1: enginar ha enginar yemekleri çeşitleri ona bir ara gireriz evet tabii mübadil bir ailenin biritli evet.
0: bir mübadil ailenin şöyle çocuğu... biz
1: dört kökümüz bizim e, var tabi herkesin babaannesi büyük babası dedesi ninesi var biliyorsunuz bizim bunların üç kök biritli bir kök midililli <gülüyor> benim annemin babası Midillili'ydi, kömürcü Nedim, bana adını veren e, şeyler de diğerleri de gird kökenli yani. evet
0: İki İzmir kitabınızın girişinde anneannenizi Ümühan Armutlu'ya bir şey var, teşekkür var Evet o, Tabii
1: çünkü o, o hakikaten bizim evi bizim evi benim çocukluğumun o unutulmaz sofraların anneannemin inanılmaz yemekleri yaşatırdı yani. O yüzden İzmir mutfağı yapmaya karar verince anneanneme merhaba demeden geçemedim yani rahmetliye. diye de kaybetmiştik onu zaten ee, bulamadığımızda. Var mı
0: de veya Midilli'de de aileden, aileden kalan yani biz
1: bilginç... bulamadık <gülüyor> şeyler girit de bulamadık ama Midilli'de de wafios köyünde oraya gittiğimizde bir takım araştırmalar yaptığımızda bölünmüş şeyleri gördük çünkü şöyle şimdi. O tartışmaya girmek istemiyorum. Yani mübadele gerekli miydi, gereksiz miydi Lozan
0: zaten 30 Ocak
1: 1923'te Lozan Anlaşması'nın imzalanabilmesi için mübadele anlaşması yapılması şarttı. Çünkü sürekli olarak anlaşmayı engellemek için bir takım provokasyonların yapıldığı haberleri ulaşıyordu Lozan'a. İşte Türkler şunu kesti, Rumlar bunu kesti. Onlar şunu yaptı falan falan. Böyle bir takım cinayet haberleri. Bunların ne kadarı doğru ne kadarı yanlış olduğunu bilmiyoruz. Ama sonuçta e, Lozan Antlaşması'nın imzalanması için öncelikle bu nüfusların yer değişikliğini sağlanması yani gerekiyor. Yani Müslüman
0: olan e, nüfusun Türkiye'ye orada Müslümanlık din eksenli bir mübadele yapılıyor. Rum eksel. olanların da Yunanistan'da... Evet, yani
1: orta, şöyle yapıldı anlaşma. İstanbul, e, Gökçeada ve Bozcaada dışında kalan tüm Ortodoksların hı hı. ve e, Batı Trakya'da e, Kavala sınırından orada akan çayın bir çayın Rumca ismi şimdi hatırlayamadım. O çayın doğusunda kalan Müslümanlar dışındaki herkesin yani Yunanistan ve Türkiye'deki herkesin yer değiştirmesini öngören bir anlaşmaydı. Yaklaşık e, Türkiye'den 800 bin Rum
0: gitti. Ortodoks gitti. Rum. Ortodoks
1: gitti. Yaklaşık bir 30-40 bin Ermeni gitti. E, buna karşında yaklaşık 450-500 bin kadar Müslüman, Müslüman geriye geldiler. E, bu dünyada bir defa yapıldı bu. Çok trajikti. Ama sonuçta tabii çok yaşayanlar için çok trajikti ama...
0: pakistan hindistan ayrımında da belki kısmen yaşanan kısmen benzer yaşanmış, şeyler oldu. Kısmen yaşanmış ama bu
1: e, dine dayalı nüfus mübadelesi o insanlar acı şeklinden ama yaşadılar. Yoksa birçoğu ölecekti. Yani, o, o yüzden de onu... Ama tabi bu bu bu değişim içinde inanılmaz kültür alışverişleri oldu. O kültürel alışverişleri içinde bir zenginlik de olarak, zenginlik olarak bize döndü. döndü. Yunanistan'a döndü. Bugün şimdi Yunanistan'a bakın. Karamanlıstan Haris Alexiouya yani şeyden Theophilos yönetmenden en ünlü heykeltıraşlarına. Bugün Yunanistan'ın kültür hayatında, siyasi hayatında baktığınızda Anadolu'dan göç etmiş Hristiyan nüfusu görüyorsunuz. Ve bunların bir bölümü Karamanlıs gibi Türk'tü ya. Yani. Biliyorsunuz Karamanlılar. Evet, evet, ve Hiçbir zaman Müslümanlaşmamış Türk oldukları için, Ortodoks oldukları için, Kula'da, Afyon'da, Şuhut'ta ve Karamanda yaşayan insanlar Türk olarak göç ettiler. Türkçe'den başka dille de bilmiyorlar zaten. Yani oraya gittiler Rumca bilmiyorlardı ki, orada öğrendiler Rumcayı. Öyle de böyle de bir durum, durum. durum var. Dedemin
0: insanları bu konuda yapılmış. Güzel bir filmdir. Aa, çok evet, evet, bir filmdir. Bunu burada söyleyelim. Bir reklam arası verelim. Reklam arasından sonra bu güzel sohbet, sohbete devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi sadece yemek yemek kültürüyle sınırlı değiliz. Böyle etrafa açılarak bir sürü tarihi de işin içine katıyor. Nedim Atilla sağ olsun efendim. Reklamdan sonra buradayız.
1: Teşekkür ederim.
2: 1958 İzmir Dikili doğumlu olan Nedim Atilla, Ege Üniversitesi Gazetecilik ve Hakla İlişkiler Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Tarihsel coğrafya alanında ve iletişim sosyolojisi üzerine yüksek lisans eğitimi aldı. 1979-2000 yılları arasında Günaydın, Sabah ve Yeni Asır gazetelerinde muhabirlikten başlayarak bölge temsilciliğine kadar çeşitli görevlerde bulundu, köşe yazıları yazdı ve televizyon programları hazırlayıp sundu. 1995'te çıkan ilk öykü kitabının ardından biyografi, hatıra, gezi, mutfak kültürü, Ege'nin ve İzmir'in tarihsel, kültürel mirası alanlarında çok sayıda kitabı yayımlandı. Bunlardan Sağlık Yurdu Batı Anadolu, Warla, Urla'da Zamana Tanıklık ve Parşömen Kitapları İngilizce'ye, İzmir Mutfağı Kitabı Yunancı'ya çevrildi. 2006'dan bu yana Slow Food Hareketi'nin Türkiye'deki kurucu liderlerinden biridir. Mutfak Dostları Derneği Başkan Yardımcısı ve Şen Dörötü Derneği'nin yönetim kurulu üyesidir. Yani
0: var mı bir eksik?
1: Yok, yok. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok güzel
0: toparlamış arkadaşlar. Harika. <gülüyor> Sağ olsun editörümüze. Buradan teşekkür edelim. Şimdi e, yavaş yavaş e, slow food konusuna da biraz girelim istiyorum. Şimdi safariyat mutfağında eksik bıraktığımız şeyler vardı. Mesela bakla. Işte İspanya'da olmayan şeyler Türkiye'de, tabii, İzmir'de tabii, bulunca tabii, tabii, bu yemeği Acı bakla mesela. Yani, evet. Fava. fava e...
1: Şimdi fava biraz daha eski. Tabii fava dedi. Onlar da fava'yı kullanıyor ama fava ile ilk karşılaşma... Şimdi şu tartışma çok yani önemli. Yani Fava
0: için 2600 yıllık bir yemek diyoruz. Kesinlikle. 2600 yıllık Kesinlikle. bir tarihi var. Kesin.
1: Yani şuradan söylüyoruz. İlk defa Fava üzerine bir yazıtı Profesör Güven Bakır, Klozemenayi kazıları sırasında dünyanın bilinen en eski zeytinyağı işliğinin orada bir takım eski yazılar, okumalar yaparken bununla karşılaştı. Şimdi şöyle bir tartışma var. Şimdi biz Fatih Sultan Mehmet. Hı hı. Ne yedi tahmin edebiliyoruz. Ama yani ne, ne yemediğini için, biliyoruz. Evet. Ama ne yemediğini ne biliyoruz. Yemedi? Domatesi yemedi. Domates yemedi. Evet. Tabii kere biliyoruz çok rahat evet. yoktu çünkü. Yani kahve içmedi mesela. Şimdi İstanbul'u fethetmek çok büyük bir şey ama gördüğünüz gibi kahve içecek vakti ancak torunu içebildi kahveyi. E, hatta torununun o Kanuni Sultan Süleyman içti bekleyin kahveyi. Böyle bunu konuşuyoruz biliyorsunuz. Bunların hepsi yaklaşık olarak. E, Fava meselesi burada çok ciddi bir tartışmayı peşin sıra getiriyor. Şimdi fasulye deniyor ki bize bugüne kadar yaygın hı hı. ve batı kültürünün bize sunduğu şekilde. Enç bir yerde fasulye şu bu yoktu. Bunların hepsi Amerika'dan geldi.
0: E, tamam da. Bunun kardeş otları var. Vardı.
1: İşte bu bakla. Hı hı. En başta burada geliyor. Yani fasulye şeylerin baklanın şöyle, onu da bir hastalık sonucu öğrenebiliyoruz. Bugün yaygın olarak bilinen Akdeniz anemisi hastalığında bakla yenmez. Akdeniz anemisi hastalığına yakalanmış ağır hastalar bakla yedikleri zaman ölürler. Bir yazıt, bir mezar yazıtı bize fava yiyen, ezilmiş bakla yiyen bir adamcağızın e, ol, ol, ol, ol, olimpiyatlarda çok başarılı olmasına rağmen efendim çok e, kendisinin e, Kızılcevahir şehrine çok değerli katkılar katkılar vermiş olmasına rağmen çok talihsiz bir şekilde ölümünü anlatıyor bu mezar taşı İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor niye nasıl ölmüş bu adamcaz pava yemiş yani <gülüyor> e, ezilmiş bakla yemiş hak e, denizanesi olduğu için hak evet. olduğu için e, tabi bugün çağdaş e, gen bilimi e, onların niye öldüğünü, genetik değişimin nasıl olduğunu bize açıklayabiliyor. Şey de öyle. E, yani o yüzden güven Bakır hocamız, rahmet istedi o da bu sabah. E, bunun çok önemli yani hem zeytinyağının şeyde buldukları, Klozemenay'da buldukları, dünyanın bilinen en eski birkaç zeytinyağı içtiğinden biri ki o bulduğunda en eskisi oydu. Ondan sonra şimdi İsrail'de ve e, şeyde de e, Lübnan İsrail'de değil, Lübnan'da ve Filistin'de de bulundu iki tane zeytinyağı işleyip ee, ama oca bulduğunda ilk o bulmuştu. Zeytinyağlı Fava'nın çok eski zamanlardan beri en azından en azından artık adını koyarak söyleyebiliyoruz ki o şey taşa bakarak 2600 yıldır orada kullanıldığını bize gösteriyor. Şimdi tabii Yahudiler buraya geldik de fasulye falan Bilmiyorlardı Bilmiyorlar. Ama burada vakta ile karşılaştılar ve bitiş bir acı bakta yemeği yapmaya başladılar. Çünkü onlar da büyük olasılıkla İspanya'da da acı baktayı biliyorlar. Yani Avrupa kıtasında. Çünkü belli bir dönenceye baktığınızda bugün işte Kadiz, efendim, Sicilya atları, bizim işte Fethiye, Kaş civarı, Kıbrıs. Bunlar hep acı baktının bilindiği coğrafyalar, yendiği coğrafyalar. O yüzden e, bu var. Ama e, hemen şunu söyleyeyim. Bu saydığım coğrafyanın aynı zamanda bu saydığım coğrafyanın enginar coğrafyası.
0: Bu 76 dediniz değil mi? 76 çeşit doğru söylüyorum. 60 küsur, 60 çeşit, küsür, 70'e yakın 70'e çeşit. da yani. bu coğrafyada pişiyor.
1: Hayır. Benim, benim bizim saptadığımız enginar yemeği çeşitliliği böyle İspanya, İtalya, Sicilya... Mora Yarımadası filan değil, bayağı ciddi olarak bizim Batı Anadolu'da pişirilen yemekler.
0: Biz diye hep aynı çeşitli Enginar'ı görüyoruz ve biliyoruz hocam? <gülüyor>
1: <gülüyor> ya şimdi tabii çağdaş yeni aşçılar Enginar'la çok güzel işler yapıyorlar. <gülüyor> şimdi olay şey, Enginar bir dil şey olarak bakıldığında. Enginar'ın Arapçası Arkişof. <gülüyor> Bu İspanya'ya gidiyor. İspanya'da biraz şekil değiştirerek günümüzdeki hale. artişok dediğimiz hale dönüşü. Arafça kökenden geliyor. Biz ise o, onun almaktansa Sicilya'daki Sinar kökünden başlayıp, işte şeyi Girit'i, Mora Yarımadası'nı, Rodos Adası'nı, Enginar'ın yoğun yetiştirildiği yerlerden, ee, Kos İstenköy'ü filan da içererek şeye geldiğini görüyoruz. Batı Anadolu'ya geldiğini görüyoruz. İki tane önemli adam var. Bir tanesi Bergamalı Galenos. Hı hı. Bu hekimlerin babası. Aslında bir gladiyatör hekimi ama eczacılığında babası olarak kabul ediliyor. Ve Hipokrat. Bugün bütün hekimlerin e, mezun olduklarında yemin ettikleri hı hı. Önemli, hipokrat yemini, yani. yemini. Şimdi bunların hepsi aslında beslenmeyi İsa'dan önce 2. yüzyıl, İsa'dan sonra ikinci birisi İsa'dan önce 2. yüzyılda yaşamış, birisi İsa'dan sonra 2. yüzyılda yaşamış. Yani neredeyse 4 yüzyıl boyunca Ege adalarında ve Türkiye'nin Anadolu'nun Ege kıyılarında sağlıklı beslenme yönerikelerine değinlerden bahsediyorlar. Şimdi bunların dengelerden bahsediyor olması tabi rastlantı değil. Ve enginar, mesela Aydın ve civarında, Aydın'ın mesela Efeler bölgesi, yani merkez Aydın, bir enginar coğrafyasıdır. Hı hı. Ama orada küçük, enginarlar çok küçük kelle yaparlar. Aydınlılar enginarın gövdesinin sapını yerler. Hı hı. Sapından yemek yaparlar. Biraz daha içeri gittiğinizde de o biraz daha farklı gösterir. Az önce size sözünü söyledim. Edremit'e uşağı, Fethiye'ye birer nokta koyup bu üçgenin içinde şeyi döndürüp Sakız Adası'nı, Sisam Adası'nı, İstanköy Adası'nı da işin içine alırsanız biraz Rodosu da işin alırsanız bütün bu coğrafyada 60 küsur, 67 tane enginar yemeğinin olması rastlantı değildir. Çünkü enginar tavukla olur, balıkla olur, kuzu etiyle olur. Dana etiyle Zor olur çünkü e, özellikle Girit ve Rodos Adası'nda büyükbaş hayvan yaşayamaz. Çünkü oradaki Otlar otların küçük. büyüklüğü küçüktür. Evet. Onların ağzına uymadığı için bu. E, orada büyükbaş hayvan yaşayamaz. Ama bir numaralı küçükbaş hayvanların etleriyle beraber. Balık etiyle beraber. Mesela bugün Karavurun'da bir yemek var. Enginarlı balık. Mesela bu e, enginar baya böyle sütte açtığını sonra balıkla karıştı. Müthiş bir yemektir. Unutulmuş bir yemek. Biz bunların hepsini derledik ve size tabii ki e, enginarı biz ne na, nasıl tüketiyoruz? Genelde zeytinyağlı işte böyle bir çanağın içine bir şeyleri doldurarak. Tabii o çanağın içine doldurmak e, günümüz aşçılarının en sevdikleri yemeklerden bir tanesi. Çana hazır bir tabak geliyordur zeynginar çana. Onun içine Sulu ne koyarsanız koyun ama onun gerçek bir e, mutfak pişirme yani onu bir bastı şeklinde hazırlamak. Hı hı. Onu bir e, göveç güveç şeklinde hazırlamak müthiş bir zenginlik getiriyor Obu. ve enginar kızartmaları var mesela Çok müthiştir enginar kızartmaları enginarın yaprağı kızartılır enginarın kendisi kızartılır gövdesi kızartılır yani en az bildiğim benim 10 çeşit enginar kızartması. Vallahi
0: var. bir enginar üzerine bu kadar konu çıkacağını tahmin etmezdim. Ya
1: vallahi oturup bunu <gülüyor> otursak bir enginar kitabı yapınır. <gülüyor> Kestiğimiz yani. Enginar kitabı
0: yapmalısınız bu otuz <gülüyor> altı. İşte bir vakit, bir, vakit <gülüyor> bir bir, bir
1: vakit bulursak ne zamansa. <gülüyor> ee,
0: siz tabi yemeğin tarihini araştırırken işte kazılarsa bir sanat tarihçi olmanızın da beraberinde getirdiği şeyle kabartmalar, desenler, kitaplar bir sürü şey araştırıyorsunuz ve biz ilk tarih kitabı olarak ilk Osmanlı'nın Yemek kitabı, kalmış yemek kitabı olarak Aşçıbaşı'nı biliyoruz. Evet. Biraz daha eskisi var, şey var, Aşçıların Sığınağı aşçıların var. Sığınağı var onu evet. Aşçıların Sığınağı var, aşçıların... aşçıların Sığınağı var bir evet. öncesinde. Siz başka bir kitabı burada söylüyorsunuz, Umur Bey'in kitabının evet. <gülüyor> bu coğrafyada yazılmış ilk yemek kitabı olduğunu evet. söylüyorsunuz, evet. iddia ediyorsunuz. Evet. Ee, evet. Rahmetli Turgut buna biraz itiraz ediyor. Çok itiraz ediyordu. İtiraz ediyor imiş ama Allah sizin iddianız Turg- bu. O, Aydınoğlu Aylesin. Umur Bey'in kitabı bu konuda bu sahada ek kitaptır diyorsunuz.
1: Ya Şimdi şöyle anlatayım. yani ben Sonuçta bir yemek kitabı nedir? Bir yemek kitabı öncelikle tarif kitabı değildir. Tarih kitabıdır. Ben bütün yemek kitabı yapacak olanlara onu öneriyorum. Diyorum ki sakın sadece tarif kitabı yapmayın. Tarih kitabı yapmayın. Çünkü hikayesini anlatamadığınız bir yemek anlamı yoktur. İşte zaman zaman üniversitede dersler veriyoruz, seminerler veriyoruz. Orada genç aşçı kardeşlerimize de şey şeyi anlatıyoruz. Çok sevgili arkadaşım diyorum. Sen şimdi çok değişik bir patlıcanlı yemek yapacaksın. <gülüyor> Şayet patlıcanın tarihine hakim değilsen sen ne kadar ünlü aşçı olursan ol, Michelin Yıldızlı aşçı olamazsın. Çünkü bir araştırırsan bütün o Michelin Yıldızlı olan aşçıların yaptıkları o yaratıcı yemeklerin yanı sıra kullandıkları ürünün de tarihine fevkalade vakıf olduklarını, vakıf olduklarını ve bunları kolaylıkla anlatabildiklerini unutmayacaksın diyorum. Bu bugün bizi izleyen genç, aslında gastronomi üniversitesi
0: var. 50'den fazla gastronomi bölümü var üniversitelerde. Çok fazla aşağıda, var 50 yalnız. üniversitemizde
1: var işte zaman hep hemen hemen hep, yani Hatta oralardan gelen de, okullar seminer, var mesela, var, gelen okullar var meslek var gelen seminer ders davetlerini kabul etsek zaten ben İzmir'e orayı yapacağım böyle bir durumdayız <gülüyor> ama onu şunu söylemek istiyorum tabii ki ciddi bir e, gıda kültür tarihi enstitüsüne ihtiyacı var Türkiye'nin.
0: gıda kültür tarihi enstitüsü. enstitüsüne ihtiyacı var
1: evet Türkiye'de bu yok <gülüyor> herkes evet ya, Türkiye'de turizmimizle gelişiyor en önemli gelir kaynaklarımızdan bir tanesi turizm buraya uygun ahşaplaytırlığımız lazım otellerde bölgelerde çok sık ağaççılar olması lazım <gülüyor> filan. Bunlar işin gerçeği. Ama artık bir gıda kültür tarihi ensüsüne ihtiyaç var. Bakalım bir fikirlerimiz var. İnşallah İzmir'de böyle bir şeyler oluşturacağız. Bazı projeler çalışıyoruz arkadaşlarla beraber. Şimdi bunu, bütün bu girizgah yapmamın nedeni 18. yüzyıl ve 19. yüzyılda yazılmış olan kitapların İlk yemek tarifi kitapları olması nedeniyle ben de önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Rahmetli Turgut Hocamız da aşçıların sığınağı, ve Nedim başı. Bintosu'nun e, aşçıbaşı kitaplarını çok önemserdi ve anlatırdı. Fakat, ö e, fakat, kitap şayet bu tür kitaplar, bu tür belgeler, bu tür risaleler şayet içeriğinde... Yemek kültürüne ilişkin ve beslenmeye ilişkin bilgiler içermiyorsa eksik kalır.
0: O bir savaşta yapılan yemekler bir de tabii burada. Yani savaşın koşullarında malzeme tabii. kısıtlı, şey kısıtlı.
1: Ancak Aydınoğlu Mehmet Bey'in Umurbeyin. ve Umur Bey'in onun oğlu. Bizim İzmir'in meş- meşhur semtinde de biliyorsunuz Gazi Emir'dir. Hı hı. Gazi Umur Bey'den adını alır o. Ee, Gazi Umur Bey'in... E, e, şey, e, hekim başısı, e, Acı Hekim Paşa, ki anıt mezarı bugün bir bulunuyor. Çok da hala sayı gösterilen bir mezardır. Onun yazdığı o ilk kitap, Risale, küçük kitap. O kadar enteresan bilgiler içerir ki bugün alıp size hani Wellness dedikleri bu yaşam biçimini besleyen bir
0: beslenme modeli. Yani,
1: Dönemin Aydınoğlu beylerine o kadar güzel bilgiler sunmuş ki. Yani kalkıp spor yapmaktan tutun sabah kalktığınızda. Su içmekten tutun da, yani bol bol su içmekten tutun da ne yenecek ne yiyecek. Hatta birkaç tane tarif vermiş. Ve bunların hepsi aslında bugün için sağlıklı beslenme içeriği ve bu Türkçe. En büyük zenginliğimiz bu. Bunun iki nüshı var biliyorsunuz bundan. Bir tanesi Tire kütüphanesinde, bir tanesi İzmir Milli Kütüphanede. Bunlar... Çok değerli ve bunları önemsemezsek e, yanlış olur. O yüzden ben ilk Türkçe'de ilk yazılan kitabın ne olduğunu iddia ediyorum. İddia
0: ediyorsunuz. E, siz e, ta, yazarken bu İzmir kitabımız ve diğer kitaplar romanlardan başlıyor daha da öncesinden. Hatta şimdi Göbekli Tepe'yi de bu konuşmalarınızda ve İzmir'e e, Evet evet. O, tabi, o
1: zamanlar daha Göbekli Tepe bulunmamışım evet. ben o kitabı yazdığınızda evet. elinizde kitabı e, yazdığınızda. Gö, evet.
0: Göbekli Tepe bizde neyi değiştirdi? Mesela yemek tarihi açısından baktığımızda.
1: Birçok çok şey değiştirdi. Şöyle. E, şimdi e, tabii ki biz e, bunları hazırlarken e, imparator Marcus Aurelius'tan, Augustus'tan yani ilk dönemin yazarlı, Romalı yazarlardan alıntılar yapıyorduk. Ama daha önce özellikle Helen kültüründen yani Helenistik dönemden, Rulet Krozemenay'den bilgiler aktarıyorduk. E, İzmir için bunlar hala geçerlidir. Yani Klozemenai'de bulunan dünyanın en eski zeytinyağı işliklerinden bir tanesi. Çok önemli bir merhaledir ve e, kültürün zeytinyağı kültürünün ne kadar da yaygın olduğunun önemli bir
0: göstergesidir. Yani toplumun zeytinyağı yaptığını, e, ha, bir, tabii, bir, bir meyveyi yani işleyerek... bir hale getirdiğini, hale getirdiğini gösteriyor bize. Getirdiğini 2600 senedir
1: bu yapılıyordu orada. Onu, bunu gö- ama şimdi Göbeklitepe'de Tepe'de ve özellikle de e, Göbekli Tepe civarındaki e, buluntular e, bize artık başka şeyler de gösteriyor. Göbeklitepe'de Tepe'de arpa... ...ezilmiş arpalar bulundu. Buğday bulundu. Yakın çevrede. Ve... E, ...insanoğlunun... E, ...şimdi buğday aslında... ...ilk genetik buğday. Böyle yerde... ...oluyor ve... ...düşüyordu. Hiçbir zaman... ...ayağa kalkan bir buğday değildi. Ve kadınlar... Ki ...o zaman da yine... ...en önemli toplayıcılar kadınlardı. Avcı toplayıcılar kadınlardı. Onlar topluyorlardı ve... ...oradan ekmek şey üretiyorlardı. Nasıl olduysa, bunun şu anda henüz çözemiyoruz. Karaca Dağı civarında, en yani göbeki tepesi birkaç kilometre uzadık. Karaca Dağı eteklerinde, bu da ilk defa ayağa kalktı ve her şey değişti.
0: Peki, bir kısa es verelim. Hemen ondan sonra tekrar Nedim Atiler bu güzel sohbete döneceğiz. Tüfenbetsinde Nedim Atiler <gülüyor> bir Gastronomi, tarih ve kültür üzerine sohbetimize devam ediyoruz. Antik buğdayları yeniden üretmemiz gerekir diyorsunuz. Neden? Kesinlikle.
1: Bunu söylüyorum. Şimdi mühim olan e, buğdayın e, mutlaka ekmeğin mutlaka e, herkes tarafından kolay alınabilir olması lazım. Birinci madde bu. Yani e, Türkiye malum bir ekonomik Sıkıntıların içinden geçiyor. Hep beraber bunu aşmak için çaba harcıyoruz. Ama e, Köpekli Tepe'de bulunan buğday ya da Anadolu'da uzun süredir yaşayan örneğin Kars'ta hı hı. ki kavulca buğday. Şimdi e, ya da gene e, Urfa'daki Çatal Sies Femkastamonu'daki Sies e, bizim İzmir e, civarında e, yoğun olarak e, üretilmekte olan ee, kara kılçık buğdayları.
0: Ee, yani burada siyez, kara kılçık, kavulca bunları isim olarak diyor. Bunlar yani, Anadolu'nun antik buğdayları. Bunlar Anadolu'nun
1: antik buğdayları ve bunlar da kromozomlar 13 ile 26 arasında değişiyor. Hı hı. Şimdi e, Profesör Canan Karatay'ın ismini vereceğim. burada. Haklı evet, yani, olarak hoca, hoca çok haklı olarak diyor ki bu yediğimiz bizim ekmek değil. Hı. Aynen katılıyorum. Bu yediğimiz ekmek değil. Ama Şimdi bir siyez ekmeğinin marketlerde kaça satıldığını bilen bir insan olarak evet. herkese de hadi gidin o pahalı siyez alın diyemiyoruz. İnsanlar biz sonuçta ekmekle beslenen bir evet,
0: evet, ulusuz. Evet, ekmeksiz sofraya yediğimiz yemeğin tadını alamıyoruz.
1: Alamıyoruz mutlaka ekmek yeme ihtiyacı hissediyoruz. Ama ne yapacağız da bu insanlara, kendi insanlarımıza yüksek e, e, kromozom yerine düşük kromozomlu ekmek yedireceğiz? Bunun yönteminin? bulunması lazım. Bulmamız lazım. Bunların ekimini... Bunu mesela Almanlar bulmuşlar.
0: Hı hı, ne yapıyorlar? Onlar
1: ülkede belli bir kromozomun üzerinde ekmek buğday, ekmek buğdayı üretilmesi yasak.
0: Net yasaklarla kaç mesela oradaki
1: kromozom? Orada da 28-30 civarında. Da İyi,
0: yani onun 20'nin üzerinde Biliyorsunuz ek...
1: bugün, bugün ekme, Alman ekmeği diye bir dünyada ekmek, gerçek evet, var. Evet. Yani herkes Alman ekmeği. Ben Münih'e gitsem, Frankfurt'a gitsem uçakla dönüşte oradaki marketlerden ekmek alıp geliyorum. Çünkü benzersiz lezzette, benzersiz kalitede ekmekler.
0: Bunun sebebi o kromozom sayısındaki eksiklik. Kesinlikle. Sebeplerden yani şimdi, birisi.
1: Ya biz niye, niye diyoruz? Çünkü sağlıklı beslenmek, gerçek gıdayla beslenmek, hepsinden önemli. Siz i̇şte organik sözünü önemli.
0: kullanmıyorsunuz ve buna karşı.
1: özen ediniz. gösteriyorum. Çünkü e, maalesef yine e, bizim ülkemizin gerçekleri içinde organik tavuk diye satılan birçok şey kart horozlar olduğunu görüyoruz bazen yani şimdi bunu kimseye şey yapmak istemiyoruz suçlamak istemiyorum ama ee, yani organik sözcüğü Türkiye'de biraz ee, parantezinini çok açtı yani organin tanımlanması çok bellidir Aslında parantezin içine koyabilir çok açmış durumda Biz Bu arada Türkiye'nin dünyanın en çok organik tarım ihracatı yapan ülkelerinden biriyiz. yani İzmir limanından dünyanın en çok Organik tarım ileride İzmir Limanı'ndan yapılır. Çünkü Göl Marmara civarı işte Turgutlu, Salili hı hı. o bölgeler kirlenmemiş topraklara sahip olduğu için gerçekten de e, organik tarım, hı hı. ekolojik tarım diye tanımlanır. Ya da Almanya'da iki yılda bir organik tarım fuarı açılır. Hı hı. Fransa'da iki yılda bir organik tarım fuarı açılır. Oraya gittiğinizde menşeğin Türkiye olduğunu şaşırarak görürsünüz. Peki biz bunu kendi insanlarımıza yedirebiliyor muyuz? Hayır. Bunun altını çizelim.
0: Biz bunları yurt dışına gönderiyoruz ama iç pazarda satılanlarda. İç pazarda
1: satamıyoruz. Çünkü çok pahalı, haklı yani. Organik pahalıdır. Ama sözcüğü organik yerine gerçek diye seçerseniz ve insanlarımıza gerçek gıdayı tattırmak isterseniz bu mümkündür. Bunu niye, niye pahalı? Az üretildiği için pahalı. Ars talep kanunları, bütün ekonominin kuralları bellidir. Ars talep öyle. Evet. Siz çok daha fazlasını arz etmeniz gerekiyor.
0: Peki Bunların bu, politikaya
1: dönüştürmesi e, gerekiyor. Bu
0: sizin kavulcanın, siz aslında bu konuda olumlu şeyler yapıldığını da söylediniz. Tabii tabii canım
1: mesela elbette Kastamonu'da, Kars'ta e, çok ciddi güzel kaliteli işler yapılıyor. E, aynı şekilde İzmir civarında çok kaliteli işler yapılıyor. Yani mesela İzmir Büyükşehir Belediyesi hemen hemen her yere e, buğday ektiriyor. E, bu ekilen buğdayların mesela şu anda giderek e, köy ekmeği dediğimiz... Hı hı. Evet, Alaşehir'de yapılan bir ekmek, Pulu'da yapılan bir ekmek, çok daha ucuza
0: ucuz gelmeye başladı. yani ucuz diyorlar. <gülüyor> evet Mesela yani. bu Kastamonu'da veya Kastamonu'da başka belediyeler... Kastamonu'da, g- Kastamonu Belediyesi çok
1: kıymetli iş yapıyor. Yani Kars Afron, valiliği, Antep. Kars valiliği çok kıymetli işler yapıyor.
0: Mesela Antep'te bazı organik yiyeceklerin yeniden elbette, üretimini, elbette, yeniden yani, yaptırıyor. Elbette, elbette. Ama
1: bunların hepsinin, ya şimdi gerçek gıda dememiz lazım. Yani ne, neyin e, genetiğiyle oynandığını, neyin değiştiğini biliyoruz. Şimdi böyle kapya biberler var. Yani öyle biber doğası, doğa doğada olmayan renkli biberler tüketmeye başladık. Ya bu, bu, bu bir de bu işlere düzene sokmak için mevsiminde tüketmek çok önemli. <gülüyor> yani tabi ekmeğin mevsimi yok ama birçok ürünü. Ya şimdi şubat ayındayız. Niye domates yiyoruz ki? Niye salatalık yiyoruz? Az önce sordunuz bu. Salatalıklar niye, ne, balık niye, niye balık kokuyor? Sadece niye? Hocam, çünkü niye? çünkü onların bu mevsimde yetiştirilebilmesi için onların tohumlarıyla oynandı. Evet, onların tohumlarından çıkan salatalıklar ve kullanılan ilaçlar, hı hı. özellikle sera ilaçları, onların balık kokmasına yol açıyor. Ha, ya yani? Onlar için de balıkla em- ilgili bir şey var. Tabii tabii. tabii. Yani güçlü bir balık genomu ekleniyor onların içine. Bir şey oluyor yani tohumda ya da ilaçlama aşamasında. Siz böyle balık kokusu alıyorsunuz ve ben salatalık yemiyorum yani bu mevsimde. Yememeye çalışıyorum mümkün olduğunca. Çünkü şeyden Bolivya'dan... Şili'den satılık gelemeyeceğine göre gelmemesi gerektiğine göre çünkü onda orada şimdi zamanı bir. İki ne zaman diyeceğiz biz? İki zamanında yebilmek için, Turfan'dan uzak kalabilmek için e, bunların e, ilaçlama ve tarlaların temizliğinde kullanılan ilaçların önüne geçeceğiz. Ulan o. Şu anda bugünün bakın bugün ben isim vereyim ya şehir söyleyeyim, Fethiye'de, Demre'de, Kaş'ta. Efendim Kumluca'da, Antalya ilçelerinde gidin. En fazla tüketilen şey, orada çünkü bizim sera bölgeleri, bugün bizim yediğimiz domateslerin, patlıcanların, biberlerin yetiştirili bölge. Oralarda en çok şey yapılan ürün, fazla ürün, otla Tarıklı. mücadele. Bakın biz girittiyiz. Girittiler şöyle derler. Biz keçinin yediği otu yeriz. Keçinin yediği ottan insana zarar gelmez. Ama siz bu otu ortadan kaldırıp o ilaçlarla Önce otla mücadele diye onları ortadan kaldırıp oraya bir şey ektiğinizde o sağlıklı bir gıda olmaz. Gerçek gıda olmaz. Yani
0: toprağı otlardan temizlemek adına yapılan bu ilaçlama otlar ve haşere eden ilaçlama aslında toprağa zarar veriyor ve orada yetişenin de e, sağlıklı olmasını engelliyor. engelliyor.
1: Bakın şimdi e, Flaksara diye bir şey gelmiş, Anadolu'ya da gelmiş ve bütün Avrupa'yı kasıp kavurmuş. Üzüm bağlarında mesela bir süre. O niye olmuş? Çünkü e, siz o toprağın ee, şeyini, doğal yapısını bozduğunuzda orası aynı toprağın da bağışıklığı var. Çünkü aynı insan bağışıklığı gibi. Bağışıklığı bozulmuş toprağa her türlü ilaç ne yaparsın bir süre sonra iyileştiremeyeceğiniz hastalıklar geliyor. Ve bu kasıp kavuruyor ortalığı. O yüzden toprağımızı da insan gibi bağışıklığını koruyacak şekilde korumamız gerekiyor. Bunun için de işte Tarım Bakanlığı'nın koyduğu yasaklar var. Bunların denetlendiğini maalesef göremiyoruz.
0: Bu yasaklar isabetli ama denetlenmesi yapılmıyor. Yok,
1: maalesef yok. Ya, çünkü yani geçen gün Tarım Bakanlığı'nın çalışanı gıda mühendislerini bir yerde dövdüler. Denetime gittiler diye. <gülüyor> Aynı nasıl hasta, hastanelerde doktorları dövüyorlar. <gülüyor> Onun gibi gıda mühendisleri dövdüler geçen gün İzmir'in ilçesinde. Olacak şeydi. Kabul edilebilir bir şey değil. Ama <gülüyor> denetlenmesi şart. Gıda Bakın bizim e, teorik olarak bir eksiğimiz aslında yok. Ama bizim ciddi pratik eksiklerimiz var. Tarım Bakanlığı'nın aldığı bir takım önlemler çıkardığı yönetmelikler büyükşehir belediyelerine e, daha küçük belediyelere verilen yetkiler çok yerinde. Bu denetimler yapıldığı zaman da iyi gidiyor ama e, yetmiyor. Kadrolar yetersiz. Yani gıda mühendisi kadroları yetersiz. Gıda mühendisi odası e, devamlı bu konuda uyarılar yapıyor. Yani suyumuzda, toprağımızda, her şeyimizi hızlı bir şekilde kirletiyoruz ve kaybediyoruz. Asıl trajik olan o. Yani gastronominin elbette az önce anlattım. Gastronomi çok keyifli bir alan. Bütün dünya gastronomi peşinde. Çok güzel muhabbeti var. Ama öte yandan herkesin erişilebilirliği, herkesin bunu yakalayabileceği bir alanın olması lazım. Bu konuda da hep beraber el ele vermemiz Hem gerekiyor.
0: Emim lazım. Bu toplumada, bireyde, devlete de herkesi. Yani çocuk çocuğa.
1: ...saçma sapan şey yedirmeyeceksiniz. Şu mevsimde domates yedirmeyeceksiniz örneğin. Yani. Karpuz yedirmeyeceksiniz. Şimdi gidin marketlere, büyük hiper marketlere, hepsinde karpuz satılıyor. Ya o karpuzun... ...sağlıklı bir karpuz olma şansı yok. Evet. Yani mümkün değil.
0: Yani Mevsiminde yenecek. Şimdi gerçeklik, gerçek gıda ile birlikte bir de yavaş gıda bu. Slow food. Tam slow bu food. Nedir evet. bu? Siz bunun Türkiye kurucu liderlerinden birisiniz. Evet evet evet
1: efendim bu 1989 yılında İtalya'da bir fast food zincirine karşı geliştirilmeye başlanan ama daha sonra da 1991'de ilk kez Avrupa Birliği Parlamentosu tarafından da Kabul edilen bir manifestoyla bütün Avrupa'nın kabul ettiği sonra giderek Amerika'ya, Rusya'ya dünyanın her yerine yayılmış olan evrensel bir hareket Slow Food Hareketi. Slow Food Hareketi iyi gıda peşinde koşuyor. Gerçek gıdanın
0: peşinde yani slow, koşuyor. Slow, yani yavaşlıyor <gülüyor> zaten. Peki, niye yani, yavaş? Yani şimdi fast food tamam. Yani, yani fast
1: food'un ne olduğunda evet, en fikrisidir. Evet, fikiriz, hızlı mi? gıda, hızlı yiye, hızlı bir Alternatif, kişi. alternatif. Şimdi, gıda bir haktır, bir insan hakkıdır. Doğru gıdaya ulaşmak. Gerçek gıdaya ulaşmak. iyi gıdaya, temiz gıdaya, adil koşullarda üretilmiş gıdaya ulaşmak bir haktır. Öncelikle bunun bir insan hakkı olduğundan hareket ediyor. Sloof denirken elbette yemeklerin yavaş yavaş bizim kültürümüzde olduğu gibi sindire sindire, Sadece güzel sohbetlerle mi? yenilmesini yavaşlatmayı içerirken, öte yandan alternatif olarak ortaya koyarken onun iyi gıda olmasının koşullarında... Yavaş,
0: yavaş pişmesi de galiba.
1: Yavaş yani. pişmesini... Doğru koşullarda üretilmesinde. Evet. Buradaki yavaşlık aslında Milan Kundera'nın yavaşlık kitabındaki gibi. Yani bir insan bir yerde sakin sakin oturuyorsa bir grup insan, şimdi biz burada sakin, yanımızdan biri koşarak geçerse onun ya bir hastalığı vardı ya bir derdi var ya birinden kaçmaktadır. <gülüyor> yani oradaki yavaşlık biraz daha felsefi bir yaklaşım. Ama nedir? Kutsal olan yiyeceklerimiz var. Bütün onlara sahip çıkmaktır sulağın. Ama iyi gıda üretmektir. Az önce söylediğimiz gibi herkese herkesin hoşabileceği bütün gıdaların, iyi gıdaların herkes tarafından alınabilirliğini sağlamak olmalıdır. Temiz üretmektir. Nedir? Bugün işte üretirken kirletiyoruz. Nehirlerimizi kirletiyoruz. Denizlerimizi kirletiyoruz. Sulama alanlarımızı kirletiyoruz. Bu hafta sulak dünya, sulak alanlar günü birleşmelerin yayını, raporları gördünüz. Bu sulak alanlar günlerinde <gülüyor> yapmamız gereken işleri o kadar çok iş var ki ama hızlı bir şekilde biz ne e biz salç üretiyoruz diye efendim balık üretiyoruz diye şey, çeşitli üretimleri <gülüyor> gerçekleştiriyoruz diye kirletiyoruz. O yüzden temiz üretim ve az önce sözü ettiğim gibi adil üretim. Şayet siz bu üretimleri yaparken toprağı zehire buluyorsunuz, sofralar daha zehirli hale geliyorsa bir hata var demektir. O da e, onun adil
0: bu, bu, gösterir. Bu bunun bir tarafında da ucuz iş gücü veya işte çocuk işçilerin çalıştırılması falan gibi işin Kesinlikle. üretim <gülüyor> safhasını kapsayan bütün diğer Adaletli üretimde var. bir de
1: o var. Tabii yani şimdi e, maalesef e, Türkiye'de de son zamanda bu tür bilgiler geliyor ama özellikle uzak doğuda, Afrika'da çocuk işçi meselesi müthiş bir şey yani. Çocuk işçi çalıştırarak e, onları Neredeyse bir şey işte bir kap pirincille bütün günü geçirmelerini sağlayarak onlara dünyanın en kıymetli etlerini ürettirmek olacak iş değildir yani. Evet. Ve yani. tabii ki ve tabii ki çok et üretimi o da çok tehlikeli bir şey yani çok, çünkü et hayvanlarının e, ozon gazının ozon tabakalarının dilinmesinde çok önemli rol aldıkları ortaya çıktı yani. İnsanoğlunun biraz daha az et tüketmesi lazım. Hiç et tüketmeden olmaz ama e, sera gazlarının e, ve e, hayvan üretimlerinde çıkan gazların aşırı derecede e, kötü oluştuğu çok önemli. Tavuklar, 45 günlük tavukları yiyorlar insanlar, yedirmeye çalışıyorlar. Bu gerçek. 45 Siz günlük tavuk peki hocam. <gülüyor> çok zor bir şey. Ya tabii şimdi yani hani mesela derler o, ya. Gurme sözüne kızdığınızı biliyorum
0: ben. Ben yani hoşlanmıyorum. Hoşlanmıyorsunuz evet, gurme evet, sözüne. Evet, evet. Ee, hoşlanmıyorsunuz ama çok iyi yemekten anladığınızı biliyoruz.
1: İstanbul'la yani. yani ben tabii mümkün olduğunca e, sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. E, yani ben e, Akdeniz e, piramidine uygun beslenmeye çalışıyorum. Yani mutlaka, Nedir
0: o Akdeniz piramidi? E,
1: tabanında zeytinyağı var bir kere. Ben her gün mutlaka zeytinyağı tüketirim. Hı. Haftada 1-2 balık tüketirim, haftada bir et tüketirim. Daha fazla tüketmemem lazım ama yani hedeflerim budur. Çok baklagil tüketmek, çok mevsiminde sebze yemek. Şimdi bu Akdeniz piramidi bu. Yani tamam zeytinyağı, baklagil, sebze giderek küçülüyor. En tepede et ve deniz ürünleri var. Ben haftada 2-3 gün, gün deniz ürünü protein almaya çalışıyorum. Bir gün de et yemeliyim diye. Böyle favori
0: yemeğiniz var mıdır? Hani şu çok iyi. Siz mutfağa girip yapar mısınız?
1: Hey hanım izin verdi ölçüdeyim şimdi bizi diyor. <gülüyor> Niye izin vermiyor <gülüyor> hanım? E, kirletiyoruz çünkü mutfağı. Erkeklerin en önemli şeyi o mutfakları çok kirleterek çalışıyoruz. Evet, o yüzden. Ama, ama, ama yazlık mıdır? evde ama yazlık evde yapıyorum
0: zaman zaman. Ha, yemek var, var mıdır böyle bir şef tarifiniz diyeceğim yani? Çok vardır tabii. Mesela bir tane bize örnek verebileceğiniz bir şey çıkar mı? Ya işte
1: hangisini nereden verelim etten balıktan ottan <gülüyor> çok <Eminiyorum> çok ne <gülüyor> yani özgün
0: ve için bu, bu kitaplarda tabii çok özgün yemekler var var var var tabii yani... onların
1: hepsini hepsini yapa, yapmak isterdim ama hepsini yapamıyorum tabi de şunu söyleyeyim ee, ben mesela çünkü e, güzel deniz ürünlerinin e, iyi pişirilmesinden yanayım örneğin e, balık çok iyi pişirilmesinden yanayım. Ama bizim unutulmuş bir yemeğimiz vardır. Adı Kakavya'dır bu. İzmir'in unutulmuş bir yemeği. Kitapta da var. Kakavya aslında bütün bu Fransa Akdeniz olarak da Bolobez diye bilinen bir şey, yemektir. Böyle balığı alırsınız. Bir de fakir yemeğidir öteye ama. Yani çok pahalı balık gerekmez. Sizde... Olabildiğiniz bütün ucuz balıkları alıp kabuklar, önce güzelce ayıklayıp sonra kabuklarını, yani balığın, derilerini önce bir haşlarsınız.
0: Derileri haşlıyorsunuz.
1: Kılçıklarını haşlarsınız.
0: Bayağı uzun bir süre haşlarsınız
1: ve ortaya kıpkırmızı bir susuz çıkar.
0: Deri ve kılçıklarla. Deri, deri. ve kılçıklar yenmeyecek ama etler
1: bir yerde duruyor şu anda. Ondan sonra onu çok iyi süzdürürsünüz. O süzüldükten sonra bir böyle çorbamsı bir şey oluşur zaten orada. Daha sonra onun içine patates, pirinç ve balık etlerini atarsınız ve ortaya çok lezzetli, çok da bir balık daha... çorbası. Balık çorbası tabi balık çorbası mı? Evet balık çorbası. O daha bir yemek. Hı-hı. Kakavya derler. Bunlar eski bir İzmir yemeğidir bu. Zaten e, Kakavya İzmirli kederler bunu şeyde Yunanistan'da 52 kuzine diye bir kitap var. O kitap 400 sayfa. İçinde o kadar çok İzmir yemeği var ki yani İzmir'den gelen Rumlardan derlemişler onları. bu e, İzmir Kakavyası. Bu labezdir aslında. Bu labezde bunun içine daha fazla işte Fransızlar istakos koyarlar, karides koyarlar, ahtapot koyarlar, tarak koyarlar. Hepimiz de koyabiliriz bunların hepsini. Biraz daha o zaman daha pahalı hale gelir bu. Biyo <gülüyor> tabii Ama az önce söylediğim gibi yani sardalyadan bile bu dediğim yemek yapılır. Yani en ucuz balıktır evet. yani. Ya da işte bu şeyleri bu kediler atılan balıklardan bile, balıkçıların hani kedi hakkı diye bıraktığı balıklardan bile müthiş bir yemek çıkabilir. Çok lezzetli olur. Çünkü deniz balığı. Yani güzel, şey.
0: Siz, e, Müslüman Mahallesi'nde salyangoz satılmaz diye bir şey var, deyim var. Doğrudur. E, ama salyangozun bir yoksul yemeği olduğunu Kesinlikle.
1: söylüyorsunuz. Kesinlikle, benim anneannem bana rahmetli anlatırdı Girit'ten geldiklerinde. Fakir insanlar, ne yiyecekler, ne buster yiyorlar salyangoz diyorlar. Girit mutfağında ciddi salyangoz var, Frans mutfağında ciddi salyangoz yemekleri var. Ama bunlar da salyangoz, bunlara da gavlangoz diye dalga geçerlermiş. Onlar da ağlarlarmış, biz gavlangoz diye küçük <gülüyor> çocuklar. <gülüyor>
0: salyangoz yedikleri <gülüyor> için. <gülüyor> salyangoz
1: yedikleri işte. Ya salyangozun bir şeyi yok. Bir Müslümanla aykırı bir aile olsaydı vahreyniler yemezdi. Ne bileyim senegalliler yemezdi. Şeyler yemezdi. Afrika'da birçok ülkesinde de bugün salyangoz yeniyor. Hem deniz salyangozları yeniyor hem kara salyangozları yeniyor. Müslüman ülkeler bunları evet. yiyorlar. Sonuçta protein almak çok güçlü bir proteindir o. Ama e, yenir yani öyle bir kültürümüz de var bizim. E, mesela bugün hala... İzmir'de eskiden bir salyangoz fabrikaları vardı. Samsun'da salyangoz fabrikaları vardı. Bunlar genellikle mübadelerin geldiği yerlerde salyangoz konservelerinin yapıldığı yerlerdi. Yenirdi ama şimdi unutuldu. E, ohloz derler bizim Girit kökenliler. Ohloz e, yani temiz bir şeydir. Çünkü salyangoz slofenun da amblemidir.
0: Öyle mi Dü- slofen? O da bir dünyanın en yavaş hayvanlarından çok yavaş, birisi. Ama iz
1: bırakan bir hayvandır. Ama çok temizdir. Hı hı da temiz bir et yok. Ha ben sever miyim? Sevmem ayrı. <gülüyor> Ama boşluğu bilirim. Aliyagos çok tertemiz bir ettir. Ve yenir yani. Hı. Müslümanların yemesele de bir engel yok. Bunu zamanda sormuştuk Hı. bizim e, din alimleri hocalarımıza. Bir e, herhangi bir yasak olmadığını söylemişler zaten dediğim gibi. Mesela e, ıstakoz, ahtapot falan da yeniyor birçok Birleşik Arap Emirlik Yemeklerinde evet, var ya, yani. Kızıldeniz'de var ya, yani. her var ya. Yani. Ben gözümdeki tırnak Ondaki... oldum ona, bayağı, da, bayağı güzel ahtapot yemekleri yedik yani biz şeyde. Abu Dabiye gittiğimizde, Dubai'ye gittiğimizde ahtapot yedik yani. Ve bir şey bayağı Müslüman lokantadaydı bunlar yani. Var bunlar, şey değil bir yasak yok yani bunlara engel yani. bir şey yok. Ama <gülüyor> pahalı, şimdi bugün ahtapot yemek Türkiye'de ahtapot karaborsa mesela. Çünkü tükettik ahtapot kaynaklarımızı. Şimdi <gülüyor> ne yapıyoruz? Portekiz'den ahtapot getirtiyoruz.
0: Türkiye'de yetişmiş ahtapot. Yani
1: şöyle küçük avlanma o kadar yaygınlaştı ki o kadar çok kazıldılar ki şey, denizlerin tabanını. Artık Türkiye'de 30 kilo 40 kilo ahtapot çıkardı. Şimdi çıkmıyor. Niye? Çünkü yok yani tükettik. Ne yapıyoruz mecburen? İşte Yunanistan'dan, Portekiz'den ihraç ederek bizim ahçılarımız ahtapot işleyebiliyorlar. Yani tabii çok trajik bir şey bu.
0: Bir de zeytinyağı meselesi var işte biz zeytinyağı. Aa kaç ok- saatimiz var zeytinyağı? <gülüyor> <gülüyor> ben önümüzde bir, bir 10-15 dakikamız sağ var sağ olsun içeriyorum. yayın yönetmenimiz bize i̇şte böyle bir süremizi aşarak haber haberleri geciktirerek böyle bir süre verdi. E, şimdi zeytinyağı mesela hep İspanya Akdeniz bir sürü ülkede zeytinyağı üretiliyor fakat Türk zeytinyağının böyle önemli bir marka haline gelmemesine hep hayıflanıp duruyoruz yani ki. Bizim zeytinlerimiz de oldukça kıymetli. Bunun sebebini neye bağlıyorsunuz? Zeytin, zeytinyağının bizim için öneminden diyerek başlayalım. Şimdi
1: bir kere az önce söyledim size. Bir gıdanın kültür tarihi ensüsü kurmak hep benim hayalim, hedefim. İnşallah ölmeden yapacağız bunu da. Bütün mesele bizim zeytinyağının ana vatanı olduğumuzu dünyaya anlatmamızdan geçiyor. Bakın zeytin ağacının ilk kez evcilleştirildiği yer... Gaziantep'in Nizip ilçesi civarı evet. olduğunu bugün düşünüyoruz. ya yani Elimizdeki veriler arke- arkeobotanik evet. veriler. Arkeobotanik çalışmak lazım. Evet. Az önce sözünü ettim. Dünyanın bilinen en ezgizliği dünya işlerinden bir tanesi Uğur'la evet. Ve bugün bütün buradan başlayıp Salos Körfesi'nden Antalya'ya, Adana'ya, Antakya'ya varıncaya kadar inanılmaz kalitede Zamanında e, en kaliteli zeytinyağının üretildiği içtiklerimiz var. Bütün bunları e, yapanlar tesadüf değillerdi. Bunları beceren insanlar tesadüfen yapmıyorlardı bunları. Bizim bir kere zeytinin ana vatanının olduğunu bir ortaya koymamız lazım. Bir.
0: Bunu kültür tarihi çalışmalarıyla Bir kere
1: buradan geçiyor. Biz lazım. bunu anlatamıyoruz. Bugün Amerika'da gidiyorsunuz. E, Birebir bir tanık oldum. Kanada'da birebir tanık oldum. Marketlere gidip bakıyorum. Bir takım Yunanca, Hı. İtalyanca isimli yağlar. Ama oralarda menşe yazma zorunluluğu var ya. Bakıyorsun Türkiye. Türkiye. Bördük Türkiye. <gülüyor> Türkiye'de üretilmiş. Biz tabii maalesef markalı zeytinyağı üretimini çok başaramıyoruz. Bu konuda daha çok dökme zeytinyağı ihraç ediyoruz. Yani ve bunlar buradan işte Yunanistan'a, İtalya'ya İspanya'ya falan götürülüyor. Oralarda paketleniyor. Hı. Şey yapılıyor. Şişeleniyor. Ondan sonra bizden 10 yöreye alıyorsa, 5 yöreye alıyorsa, 3 yöreye alıyorsa 50 yöreye satıyorlar. Böyle bir gerçeğimiz var. Ayrıca Mustafa Kemal Paşa'nın Atatürk'ün emriyle kurulmuş olan çok değerli zeytin araştırma enstitlerimiz var bizim. Hı hı. Ve bunlar da dünyanın en büyük zeytin koleksiyonları var. Bugün Bornova'da ve Edirmit'teki bizim ulusal milli zeytin zeytin ağacı koleksiyonumuzda 236 tane zeytin ağacı
0: var. Çeşit olarak çeşit da bakabiliriz bunlarda. 236 çeşit
1: zeytin var. Biz bunun kaçının tarımını yapabiliyoruz? Hı. 80 kadarını. Kaçının ticaretini yapıyoruz? 40 kadarına. Bir kere müthiş bir biyoçeşitlilik. Az önce söylediniz ya slow, slow Food mesela öncelikle bu, bu biyoçeşitliliği çok önemsiyor. Bu kadar zengin bir biyoçeşitliğe sahip olduğumuzu ortaya koymamız lazım. Ve işte gurmeler falan diyorsunuz ya. ne damak tadının peşinde koşanlar. Yani zeytinyağında, şarapta, bilmem başka yerlerde, ette, şurada, bu da ekmekte. Damak iyisinin peşinde. İyi zeytinyağı ne sorusuna cevap arayan adamlar. İyi zeytinyağı bizde. Bunu anlatmamız lazım. Bakın. Peki
0: İ- nasıl anlaşılır diye devam edin siz sonra nasıl
1: anlaşılırdan anlatacağım. Yani anlaşılır. isim vereceğim. Mesela e, markasını söylemeyeceğim ama Edremit'te bir var. Selin Ertür diye bir arkadaşımız. Onun ürettiği zeytinyağının tamamını yurt dışından alıyorlar. Profesör Yayal Alel'in ürettiği zeytinyağlarının büyük bölümü Japonya'ya uzak doğu ülkelerine kilosu 100 liradan satılıyor gidiyor. Litresi 100 liradan satılıyor. Düşünün yani. Akıl almaz. 1500 liraya litresiz yağ satıyoruz. Niye? Çünkü hakikaten iyi ya. Ama bunlar böyle çok bireysel başarılar. Hı hı. Çünkü biz e, Uluslararası Zeytin Zeytinyağı düzenlediği yarışmalarda inanılmaz madalyalar alıyoruz. İnanılmaz ödüller kazanıyoruz. Çünkü yağlarımız çok kıymetli. Çok değerli. Kim bunun farkında? İşte ben, bizler. Birkaç kaç Mesela bir
0: Çanakkale'li üreticini Japonya'da yılın en iyi yağ ödülü aldılar. İlk yıl Ezineli, biliyorum. Kesinlikle, özellikle, özellikle, özellikle, özellikle, özellikle,
1: özellikle, özellikle, özellikle, Çanakkale'de özellikle kuzey yağları yani Taradon'un kuzey yağları benzersizdir. Edremit'in yağları benzersizdir. Ayvalık'ın yağları benzersizdir. Edremit'te ve Ayvalık'taki coğrafi işaret işlemleri çok başarılı oldu. Milas'taki coğrafi işaret işlemleri, yani coğrafi işaret çok başarılı bir ülke değiliz. Ama oralardakiler çok başarılı oldu ve çok da iyi işler yapıyoruz. Ama bunu anlatamıyoruz. Yani zeytin zeytinyağı tanıtımı, ilaç birliklerimiz. Çok iyi niyetle. Çok güzel çabalarla bunları yapmaya çalışıyorlar. Ama yetmiyor. Yani bunun için daha fazla imge yaratmamız
0: lazım. Sembol. Şimdi
1: dünyada siz ne kadar kendine... Ben çok iyi biliyorum bu işi. Ben zeytinyağının ailesini bilirim. Ne kadar fazla adam varsa ben bunu bilirim diyen adamların hepsini Türkiye'ye gideceksiniz. Karşılaştır bakalım kardeşim. sen neyi iyi bildiğin ya? Hani o baharatlı yağ var ya. Hı hı. Hani senin o boğazını yaktığını iddia ettiğin yağda. Hadi bizim karşılaştır bakalım şimdi Ayvalı'nın yağını. Diye birebir yaşatmak lazım. Bizim yağımız çok istekli de söylüyorum. Ben e, Fas, Cezayir, Libya, Mısır, Lübnan bütün Akdeniz şana. Güney Fransa, Nice'deki yağlar, Madrid yağları, Barcelona yağları, Mont- Montpellier, Kuzey İtalya yağları, Sicilya yağları, Yunanistan'daki kuzey yağları, Mora yağları ve hepsinin tadına bakıyorum. Yani ben yılda 60-70 değişik zeytinyağı tadına bakıyorum. İddia ediyorum Türkiye'den daha yağ yok. Bu çok net. Ve bunu Yabancı konuklarımız da yani bu işlere Oğlum. benim gibi meraklı insanlar konuştum. Onlar da hakkımızı teslim ediyor. Nitekim hepsi Türkiye'den yağ ya ısmarlıyorlar. Ve alıyorlar onları tüketiyorlar kendi mutfaklarında. Ama bir yere konuşmaya gidiyorlar. İtalyano falan ya da İspanya <gülüyor> falan ne deyip kendi değil. yağlarını övüyorlar. Peki. Yapacak bir şey yok. Peki biz bak. Bizim bir de tabii şey yaratmamız lazım. Bizim mesela bizde tabii gurmeler çok Allah selamet versin. Ben onlardan değilim. Onların da Türk zeytinyağının önemine dikkat çekmesi lazım. Vedat Milor'u ayrı tutuyorum bu işte. Evet. O gerçekten. E, bir bir de e, Neydi diyorum efendinin adı e, yazar e, İtalya e, ah ismi şu anda hatırlayamadım. Engin hanım, mı? Engin Akın mı? Engin Akın diliyle e, soyadı İtalyanca. Yani İtalyan eşi de İtalyan. O da bizim zeytinyağlarımızın <gülüyor> hakkını teslim ediyor ama yetmiyor. Çok çok çok çok ciddi hareketler olarak kalıyor bunlar.
0: Evet daha fazla. Yani
1: <gülüyor> şimdi az önce söylediğinler benim şey. Benim Şen Dörtçü diye. Bir e, damak tutkunlarının grubu var. Ben onun yönetim kurulu üyesiyim. Hı hı. Başkan yardımcısı.
0: Nedir efendim? Bu böyle bir bütün damak tutkunlarının Damak
1: tutkunlarının 1284 yılında kurulmuş olan dünyanın en eski hı
0: hı.
1: E, şey. E, birlik. Birlik. Hı. Bütün dünyadaki yaygınlığı. Yani insanlar iyisini peşinde koşuyorlar. Hı hı. Bunlar genellikle tuzu kuru tırnak içinde adamlar. Hı hı. <gülüyor> yani öyle çok da şeyleri yok ama. Işte o Mesela o gruplarda biz anlatıyoruz. Ya, Türkiye'de mesela. Hı hı. Türkiye'ye gelen şen dörtüsür Tattırdığımızda kendi zeytinyağlarımız ha o vay be filan bunlarla karşılaşıyoruz ama işte daha çok sivil sivil topluma
0: yaymak lazım. Evet
1: daha çok sivil tanıtıma ihtiyaç vermek lazım ki ha o zaman e, bizim yağlarımızın kıymeti bir gün anlaşılacak. Peki. Çok uzak bir zaman değil. Ha o zaman yağların fiyatı çok yükselecek Türkler de ziyaya edireceğiz. O da ayrı, da, ayrı ay, bir ay, şey. Ay, maalesef efendim, kişi başına. 2 litre yağ tüketiyoruz Türkiye. Kişi başına iki litre 2 litre yağ. 2 litre sadece 2 litre. Yani bu tabi resmi rakamlar. Gayri resmi rakamlar da var. Çünkü e, işte mesela bizim ailemiz Ayvalık'ta kendi yani kendi hı hı. üretir.
0: O rakama yansımıyor o yani. O
1: yansımıyor yani. Ben kendi adıma 10 litre 15 litre yağ tüketirim örneğin. Hı hı. 2 litrenin içinde değilim ben. Ama e, dünyanın giderek daha fazla Türk yağını anlaması halinde şey, daha çok zeytinyağı üretmemiz lazım.
0: Daha çok, daha çok zeytin
1: ağacı dikmemiz lazım.
0: Evet. Doğru, ama
1: bir de şu var. Adana'ya gemlik dikmeyeceksiniz. Gaziantep'e gemlik dikmeyeceksiniz. Ya da ne bileyim gemliğe nizip zeytini dikmeyeceksiniz. Kendi o büyük biyolojik çeşitliğimize uygun zeytin ağaçlarını uygun bir yere. ayvalık da Ayvalık. Midilli, Edremit türlerini dikeceksiniz örneğin. Akisar'da domat dikeceksiniz. Yani ne bileyim koçarlı'da koçarlı türü dikeceksiniz. Antalya'da tavşan yüreği dikeceksiniz. Tarsus'ta Oraya özgü yağları dikeceksin. Ancak o zaman zeytinyağında ağaç sayısını ve üretim sayısını arttırabilirsin.
0: Yani her yere kendi doğasına uygun, uygun olan... Türün, işte bütün, türün... bütün iş,
1: bütün iş o, coğrafi şeyde yani, o coğrafi uyumda, biyoloji çeşitlikte.
0: Peki, şimdi biz basit tüketici için söylüyorum tabii bu söylediğiniz üretim ve aşaması basit tüketici için iyi zeytinyağını nasıl anlayacağız? Daha önce konuşurken zeytinin boyanması meselesini <gülüyor>
1: evet e, maalesef ya işte. Ya bir, mesela bir,
0: berberler niye zeytin boyası satıyor? <gülüyor> satıyorlar ya
1: zeytin satıyor. Vallahi satıyorlar İzmir'de. Ya çünkü şöyle bir e, algı yaratılmış. Zeytini ağzına zatırız, çekirdeğine bakacakmış. Osi, hayır zeytinyağının çekirdeği siyah olmayacak.
0: Zeytinin çekirdeği ne, ne renk?
1: Hafif kahverengi olacak, koyu kahverengi olacak. Çok siyahlaştıysa o boyadır. Hı hı. Ama öyle bir algı olmuş zamanında e, bunların satımı yasak. Bakanlık bunları yasak ediyor bu tür şey boyalarına, gıda boyalarını yasaklamış. Ama normal yani gitse bir e, tarım ilacı satan firmaya cezai yiyeceği için bunu berber satıyor. Yani
0: onun gibi yolunu böyle berbe, bulmuş. Berber,
1: Berber'e de sorarlarsa bu ne diye saç boyası diyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir saç boyası değil zeytin boyası yani. yani herkes, maalesef bu tür kötü alışkanlıkları var
0: memleketimizde. Yani bir bir yasayı ila etmenin yolunu, kaçırmanın bir yolunu
1: buluyoruz. Biz biz biz onları çok kolay buluruz yani biliyorsunuz çok, çok net yani o konuda şeyim. Ama şeye gelince Eee zeytinyağı ne sorusu? Dünyanın en zor sorularından birini soruyorsunuz. Aslında iyi zeytinyağı ne sorusu? E, doğru zamanda, doğru aşamada e, sıkılmış. Yani e, şeyden toplandıktan sonra, ağaçtan toplandıktan sonra zeytin taneleri o gün sıkılmış. 30 derecenin üzerine çıkmayacak ısıda sıkılmış. Sıkılmış olacak. Bu neleri sağlıyor? Bu e, bunların içinde bulunan faydalı. Hı, hı. Uçucu yağlar var. Polifenol dediğimiz. O polifenollerin yüksek olmasını sağlıyor. Artık giderek birçok pahalı markette diyelim üzerinde polifenollerin ne kadar olduğu yazılmaya başladı yağların. Bu çok önemli bir şey.
0: Mesela ideal polifenol oranı nedir?
1: Bakın biz Kuşadası'nda birkaç yıldır binin üzerinde polifenol görüyoruz. Akdeniz'de ideal polifenol oranı 250-300 civarındadır. Bin. Bakın 250-300 nerede? Bin. Türkiye'den başka hiçbir şey de çıkmaz. Çıkmaz kesin. Kuşadası'nda işte ne bileyim Koçarlı'da, Söke'de falan çıkıyor şu ara. Ayvalık'ta bu yıl 400 civarında polifenoller polifenörler <gülüyor> Polifenol Polifenör anlamında yolu çok kolay. Bir miktar ağzınıza şöyle bir kaşık, bir çay kaşığı, bir tatlı kaşığı yav attıktan sonra genizinize doğru atacaksınız geriye doğru. O zeytinyağı biraz genizinizi yakacak. Acı olmayacak. Yakarlı. <gülüyor> dediğimiz Acı olacak.
0: ile yakarlı arasında ha, bir bir yer. Acı yani. değil
1: ama yakarlı olacak o ve e, o ya iyi yağdır. Yani en basit yöntemi bu. Ama tabii bunun oraya ulaşmasına kadar. Artık şimdi <gülüyor> Amerika'da mesela e, zeytinyağı şişelerinin üzerinde marketlerde kaç derece sıkıldı yazıyor. <gülüyor> Çünkü bu az önce sözünü ettiğim şeylerin 30 derecenin üzerinde olmaması 30 üzeri olmaması lazım. Eskiden bizim zeytinyağı üretimlerimiz hep şeyleydi böyle üzerine sıcak su atarak. Köylü haklı. Ne kadar çok zeytinden yağ çıkartırsa o kadar. Sıcak suyu dayadı mı çok daha fazla yağ çıkıyor. Ama o bütün onun içindeki vitaminlerini, bütün yararlı
0: vitaminleri, vitaminleri
1: de yok ediyordu o sıcak su. Bu
0: Erken hasat işte şimdi işte Erken hasat daha pahalı. Şeyleri daha pahalı. Doğru. Bu, doğru. Bu, bunların ayrımları ne kadar doğru ayrımlar? Doğru
1: ayrımlar şöyle bir şey. Tabii ki Erken Asat bir kere zeytin ağacı bütün bir yıl bakılması gereken bir ağaçtır. Bütün bir yıl hani çocuk gibi ee, üzerinde düşülmesi gereken bir ağaçtır. Bütün bir sene boyunca zeytin ağacına çok iyi bakacaksınız. Ve Ekim ayından itibaren hasat etmeye başlarsınız. Bakın Eylül'de, Eylül'de falan yapıyorlar polifenol yüksek olsun diye. Bu da bizim bölge için geçerli. E, Antalya, Tarsus, e, işte Fethiye, yani biraz daha Ekvador'a yakın Antakya, Kıbrıs, bu bölgeler tabii Eylül ayında itibaren sıkım başlıyor. Ee, ama Kuzey'de, biraz daha Kuzey'de Ekim'den sonra. Yani y- zeytin tanesinin yeşil halinde sıkmak çok önemli. Çok fazla kahverengileşmeden, morlaşmadan, siyahlaşmadan sıkmak çok önemli. O zaman ve dediğim gibi e- kesinlikle 30 yaşında. Ama o bölge o kadar sıcak ki bazen onu sıkarken... İstemez dercek. malaksörün de şeyle döndürülmesiyle, tanelerin çekirdeklerden çıkan ısıyla yükseliyor. O zaman ne yapıyor birçok şey? üretici? Buz koyuyorlar. Hı hı. Üretimin içine buz katıyorlar. Buzla beraber sıkan üreticiler var. de falan. Niye? Çünkü çok sıcak Eylül ayında. Hı hı. Henüz daha kavruluyor hı hı. ortalık hı hı. Millet Deniz'de. O yüzden onu beraber sıkarak ısıyı aşağı çekmeye çalışıyorlar. Çünkü Amerika'da yazıyor bu şu derece sıkılmıştır, şu kadar polifen öldür, şu kadar uçucu yağ barındırır, şu kadar odur diye. Çünkü artık cebinde parası olan, aklı başında üretici dünyanın her yerinde zeytin yağında bu özellikleri arıyor ve bizim de aramız doğrudur. Yani biz de niye bu, bu, bu kadar iyisini yetiştiriyoruz, Biz niye bunları yemeyelim? E biraz pahalı tabi, bir de tabi biraz pahalı, bayağı pahalı. Biraz, <gülüyor> biraz demek e, şey kalışıyor bunlar için, bayağı pahalı ama. Bu ee, da gene az önce başka bir alanda gözün ettiğimiz gibi arsalet meselesi daha çok zeytin üretelim. Daha çok zeytin ağacı yani, dikelim. Evet,
0: daha daha ucuz olsun. Daha daha, ama gelsin. tabii mevsim.
1: Ama, ya mesela işte şimdi buradan gidelim birçok iç Anadolu'ya doğru gidelim. Biz zeytinyağı tüketmeyen bir toplumuz. Maalesef tüketmiyoruz yani.
0: Tabii et kültürümüz de var. Siz kitapta da onu detaylı olarak anlatıyorsunuz. Cengiz, biz geçen hafta Boğulları işlemiştik. <gülüyor> Cengiz Han et konservesini ilk yapan tabii, kişidir. Tabii, et tabii, et tabii. mutfağı işte. E, ama Moğollar için. Yani bu Anadolu coğrafyasında Osmanlı yine et üstüne kesinlikle, mutfağını gelişiyor. Yani et daha temel bir ama şey. Bakın, sizin
1: en son yaptığımız İstanbul Mutfağı kitabında da dile getirdiğimiz gibi hem Bizans Sarayı hem İstanbul Sarayı zeytinyağı tüketiyordu. Onlar Sarayı anlamıştı işin önemli. Ee,
0: Osmanlı sayı ne zaman başlıyor? Biraz geç sanki başlıyor. Biraz daha zeytin. geç
1: başlıyor ama mesela şeyin Karlos Sultan Süleyman'ın İzmir Kadısı'na yazdığı hükümler var. Hı hı. Oralarda bütün iyi zeytin İzmir'den teknelere bindirilip İstanbul'a gönderilmesi emredilmiş yani bu tesadüf değil. Zeytinyağı ya, için
0: bir standart getiriyor mu Osmanlı kanunlarında?
1: Ya şimdi bakın e, e, un kapanı çok İstanbul'da meşhurdur hı hı. ama onun hemen yakınında yağ kapanı var. Bal kapanı var İstanbul'da. Evet. Aynı yerlerde yani bu işte Eminönü evet. civarında bunlar var. Bu yağ kapanında, bal kapanı özellikle yağ kapanında çok kaliteli yağlar geliyor ve tadılıyor ve bakın o zamanın zaman zamanın şeyleri şikemperverleri diyelim, yani gurmeleri bunları tadarak yağın kalitesi hakkında bir fikir ileri sürüyorlar. Çeşnici başıları ş- var ş- tabii. Ş- çeş- Perver,
0: gurmeli Osmanlıca arası <gülüyor> evet. diyeyim. Çeş- çeş-
1: çeşnigirler var. Biliyorsunuz onlar damaklarından paranın Altın mı, gümüş mü, ne olduğunu dilimden anlar anlarım. Onlar zeytinyağından da iyisini farkına varan Şükemper verler. Şeyler affedersiçeşni girler. Çok da çeşni girlik çok kıymetli bir şey sanaydı Ve o çeşni girlerin evet bu yağ iyidir dediği yağlar saraya taşınıp selvağanede ilaç niyetiyle kullanılıyordu. Selvağan defterlerinde topkapı sarayı ilaç
0: niyetine bir de özellikle eczacılıkta çok kullanılıyor. Çok yaygın yani.
1: tabii tabii tabii. Bizim zeytinyağların yani iyi kaliteli zeytinyağların ilaç niyetine kullanıldığını
0: çok biliyoruz. Hangi yani. hastalıklar için daha çok kullanılıyor buna dair
1: ya işte bir ve rahatsızlıklar var, şey var, kılıç çağı diye bir şey var biliyorsunuz. Yani Yeniçerilerin kılıçla yaralanmaları sonucunda, onu geçiyor, neyle geçiyor, kantolon ve zeytinyağını karıştırarak geçiriyorlar birbirinden. Kılıç bir, çağı bir, bir, diye evet. bir şey var yani. Yani o da tamamen zeytinyağıyla başarılabilecek bir şeydir yani. Çünkü şey var, yani biz zeytinyağı yemiyorduk, yok yiyorduk öyle bir şey yok. Bir kere orada anlaşalım yani, saray da zeytinyağı tüketiyordu, Osmanlı Sarayı da, Cumhuriyet'le beraber de, Zeytinyağının, <gülüyor> az önce söylediğim önlemlerin alınmasıyla çok başarılı işler de yapıldı.
0: E, Murat Bardakçı Atatürk'ün mutfağını yazdı yenilerde, ben de daha evet. edilemedim. Ama hani az çok e, hakkında yazılanlardan okuduğum kadarıyla Atatürk'ün mutfağında da var zeytinyağı. Kesinlikle
1: Atatürk biliyorsunuz bir enginar şeyi. Evet, delisi. enginar özellikle. <gülüyor> evet. Yani enginar'ı çok seviyor, ve her yere gitmesini istiyor. Geç fark ediyor. <gülüyor> Karaciğer'in iyileşmesi için, zeytinyağıyla enginar tüketmesi gerektiğini ama ekte yani bunların hepsi var yani se- tabii ki e- Selçuk sonuçta doğduğu yerde selanik zeytinyağı kendi var, selanik evet. çavanda var e- karısı bir dönem eşi zeytinyağı mutfağının içinde büyümüş bir insan
0: Ege'de yetişmiş de
1: bir insan ve e- sağlıklı beslenmenin farkında yani onlar e- e- zeytinyağının sağlıklı beslenmeye ait olduğu e- Rönesans'tan tar- başlayarak <gülüyor> Rönesans'tan başlayarak <gülüyor> ortaya konmuştur. Yani Monte Cristo Kontu bile biliyorsunuz zeytinyağı <gülüyor> yemekler yer. Yani hani anlatıldığı zaman yani bütün kitaplarda Bunlar hep anlatılıyor. Siz
0: tabii bütün edebiyat, tarih, birikiminin, sanat tarihi bir tarafınızda, bir tarafınız gazeteci. Bütün bunların içinde hep yemekle ilgili, gastronomiyle ilgili olanları böyle çekip bir özet
1: olarak. Ya işte meraklı siz bunların. Okuyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz. Yani eve girebiliyoruz kitaptan. O kadar çok kitap o var. O kadar çok <gülüyor> kitap. <gülüyor> Okumaya çalışıyoruz Okum. her şeyi. Bilgi çok yani. Peki
0: efendim. Son beş dakikamıza geldik. Ee, bu süreçte ne söylemek istersiniz? Bu yeme içme kültürünü Türkiye'de geliştirmek için gastronomi. Ha, yani ha. siz bütün bunları 25-30 yıl önce yazan birisiniz. Evet. Şimdi, şimdi gastronomi çok moda oldu. Herkes çok bu konuda yazıyor, çiziyor kitaplar. Şehirler çok güzel kendi gastronomilerini geliştirmek üzere işte bravo, Afyon, bravo, Konya, bravo, Kayseri. Bravo, evet. Hani benim bildiğim kesinlikle, kesinlikle. bütün şehirler neredeyse kendi şeyini geliştirmek için bir Gaziantep bunun başı çekiyor. Tabii Fatman burada hakkını vermek lazım. Kesinlikle. Ee, bir şey, yayınlar yapıyorlar, davet ediyorlar insanları falan. Hani böyle bir şeye evet, dönüştü. Evet, tabii çok,
1: doğru, çok doğru yapıyorlar.
0: Üniversiteler bunlar. yine aynı şekilde. Evet. Ama asıl daha ne yapmak lazım?
1: Şimdi bir kere e, gastronomi turizmi olmazsa olmazı. Biz Türkiye'de turizm gelirlerimizi artırmaya çalışıyoruz. gider de artıyor. <gülüyor> doğru politikalar. Ama e, bugün dünyada ee, bir seyahat için yola çıkan yüz kişinin sadece altısı yedisi gastronomi turizmi için çıkıyor. Ama o altı yedi kişinin harcadığı para 80 kişinin harcadığı para kadar. Yüzde karşılıyorlar. O kadar önemli ki. Çünkü e, gastronomi turisti denen şey cebinde para var iyi olan her şeyi satın almaya hazır adam demek. Bu yüzden e, kentlerimizin e, gastronomi alanında bir takım işlerin öne çıkartıyor olmaları çok değerli. Gaziantep iyi örnek. Afyon yavaş yavaş başarılı olacak. Konya'da bir şeyler yapılıyor. İzmir'de bu yıl 2-9 Eylül tarihleri arasında Terra Madre Anatolyo düzenlenecek. Abdeniz'in her yerinden insanlar İzmir'e davet edilecek. Adana
0: mesela. Adana
1: mutfağı, Antakya mutfağı çok değerli mutfaklar bunlar. (gülüyor) Herkes kendi mutfağını en iyi şekilde anlatmaya, dile getirmeye çalışıyor. Okullarımızda çok güzel eğitimler veriyoruz. Ama kimseye gıdanın kültür, tarihini öğretemiyoruz. Şeflere diyoruz ki, kardeşim bak sen şimdi ne güzel değil mi? Bir sürü şefimiz var. Bir sürü var. var ama, yarışmalarımız var. yarışmada başarılı oluyorlar falan. Ama şöyle bir evrensel başarılı şef duydunuz mu şu ana kadar? Dünya bir nefes kaçıncısı olmuş şef duydunuz mu böyle? Yani gerçek anlamdaki. Yani öyle uyduruk, yarışma çok da. Çünkü dünyada başarının arkası bunun kültür tarihini anlatmaktan geçiyor. Şey, siz kültür tarihini anlatamıyorsanız, pişirdiniz yemeğin çok geride kalmışsınız demektir. Ee işte ne pişirdin kardeşim sen? Enginar pişirdim, havuç pişirdim, elma pişirdim. Yer elması pişirdim. Yer elması pişirdim. Anlat bakalım şunun hikayesini bize ya neymiş bu? diyorlar artık. Dünyaya. Bugün işte o Mişten Yıldızlı şefler Avrupa'da gittiniz herhangi bir yerde bir şef size bir şey anlatmaya geldiğinde ben şu yemeği yaptım ama bakın bu yemeğin tarihinde şöyle bir şey var. Bir, size bir hikaye anlatıyor. Çünkü turizm ve giderek gastronomi turizmi hikaye anlattırma sanatı. Bizim bu işleri yaparken gastronomi turizminin de bir hikayesi olduğunu unutmamamız lazım. Daha çok
0: Yemeğe değil, yemeğin ardındaki hikayeye, hikayeye bakalım, odaklanalım, odaklanmamız, odaklanmamız
1: gerekiyor. Ve insanların edecek. bunu, şeflerin, garsonların, servis sektörünün de bunu anlatması lazım. Kebap değil ki. Kebap, kebap dediğiniz şeyin arkasında akıl almaz bir kültür var. Sakakat dediğiniz şeyin arkasında akıl almaz bir birikim var. Yani şunu diyebilecek misiniz? Ben şimdi size bir çok güzel barbun balığı pişirdim, tereyağlı. Biliyor musunuz Fatih Sultan Mehmet de bunu yiyordu. Çünkü Fatih Sütçü'dan Mehmet'in evet, evet, de, yemedim, satın evet. alımlarından bunu biliyoruz yani. Evet. Evet, Arif Arif Hoca çalıştı bunlarda biliyorsunuz evet. zamanda. Bütün bütün bu daha, yani aşçımız, garsonumuz, lokanta sahiplerimiz daha çok okuyacaklar, daha çok bilgi sahibi olacaklar, daha çok soracaklar, daha çok sempozyum düzenleyip öğrenmeye gelecekler. sempozyum düzenleyenler. Dinleyecekler oraya gelen konuşmacılar. Kaçıp
0: gitmeyecekler. Kaçıp efendim. <gülüyor> <gülüyor> Bunları öner olarak iletelim. Yani yemeğin, bizim yemeğin biz değil çok arkasındaki, arkasındaki hikayeye bakın, bakın diyorsunuz. Biz
1: çok zengin, müthiş bir e, gastronomi kültürünün üzerinde oturuyoruz. Dünyanın kıymetini en biliyorum. zengin gastronomi kültürünün üzerinde oturuyoruz. Ama kıymetini bileceğiz. Evet, kıymetini şu kıymetini. kahvenin bile, şu Türk kahvesinin bile hikayesini atmamız lazım kahvecinin.
0: Bunu herkese öğretmek, anlatır hale getirmekte galiba işte medya, sivil toplum, devlet herkese... Sivil düşün... topluma çok
1: görev düşüyor. Sivil toplumun daha güçlü olması
0: lazım. lazım. Çok çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Siz geldiniz Her zaman, her zaman. Ne zaman her zaman bekleriz yine. bu güzel <gülüyor> sohbetinizi dinlemek için. Çok çok teşekkür ediyorum. Efendim bugün Türk kahvesinde Nedim At- Atilla'yı, Türkiye'deki gastronomiyi, onun arkasındaki kültürü, biraz da bu toprakları, bu coğrafyayı konuştuk. Umarım bütün bunlar birimizin kulaklarına küpe olur. Umarım. Hepimiz üzerimize düşen vazifeyi bu çerçevede yaparız. Son bir
1: şey söyleyeyim. Ben kimseyi kızdırmak için söylemiyorum. Bana şeyler geldi bazı evet. mesajlar geldi. <gülüyor> ya ben zenginlik... Anadolu'nun zenginliği de Türkiye'nin zenginliği de. Ben hiç kimseyi ötekileştirmiyorum. Ama yanlış anlaşılma olmasın. İzmirliyim diye İzmirlere birazcık daha imtiyazı, şey davranmış, imtiyazı da kusura bakmasın. Efendim, biz de
0: bu masada çok İstanbul <gülüyor> konuşuyoruz. Bugün de böylece İzmir konuşmuş olduk zaten. Haftaya görüşmek üzere. Türk kahvesinde diyorum efendim. Hoşçakalın. <gülüyor>